0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Cube, de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va continuer notre conversation sur. Euh, Manifestations devant les écoles, près des hôpitaux aussi. La grogne de certains parents On Parlait hier à Hans Labrie, un papa qui s'est rendu près d'une école secondaire montréalaise avec sept autres personnes pour faire jouer de la musique aux manifestants dans l'objectif, en fait, les médias sociaux censurent les vidéos pour des questions de droits d'auteur. Là, on vous faisait jouer Eyes of the Tiger. C'est la chanson qu'ils ont choisie, qui est la plus reconnue en fait par les robots qui sont en charge de policer, de monitorer les médias sociaux. Euh, ça, ça choque les gens, les manifestations autour des écoles. Et avec raison, moi, j'ai dit à plusieurs reprises que je trouvais que ça constituait de l'intimidation, du harcèlement, non seulement envers les enfants, mais envers les profs, le personnel de la santé, des gens qui sont au front quand même depuis bon nombre de mois là, pour lutter contre la COVID. Puis aujourd'hui, on est à 183 cas et des gens qui meurent, 5 décès. Et on a des personnes vraiment... Euh, déplacés, c'est ce que j'ai envie de dire, qui manifestent dans des endroits qui sont inappropriés. Et là, on a Québec qui veut passer une loi spéciale pour empêcher les manifestations près des écoles, justement, et près des hôpitaux. C'était dans les cartons quand même depuis quelques jours. On l'a abordé, le sujet, à l'émission. On veut, évidemment, un peu calquer ce qui se fait autour des cliniques d'avortement. En 2016, vous en rappelez, les libéraux ont aidé à passer cette loi-là. Pas le droit de manifester à moins de 50 mètres de ces établissements où on pratique interruption volontaire de grossesse. Ce serait environ la même affaire autour des écoles. Mais on le sait, là, il y a des critères à respecter pour ça. On ne passe pas une loi comme ça en créant ciseaux. On va aborder la question avec Marois Riski. Elle va être là tantôt vers 13h15, porte-parole de l'opposition, évidemment, en matière d'éducation. Donc, on parlera de ça avec elle, mais on parlera aussi de la situation dans nos écoles. On a des tests rapides. On a encore la question de la ventilation euh, qui mérite euh, d'être abordée parce que l'automne va être chaud. <rire> Vraiment, là, on a euh, des chiffres en ce sens-là. On a des projections de l'INSPQ en ce sens-là. Euh, est-ce que les tests rapides, ce sera suffisant? On va essayer de faire une, une petite tournée <rire> des sujets euh, avec elle. Puis, tu sais, revenons euh, à ces manifestations anti-vaccins. Hier, je parlais avec Vincent Dessoureaux d'un incident malheureux qui s'est produit aux États-Unis, un employé de station-service qui a été abattu par un anti-vax. Il nous racontait, Vincent, que cette personne-là avait voulu se rendre dans le commerce non masqué. L'employé lui a dit, "Ben non, vous devez être masqué. Et la personne en question est revenue une heure plus tard pour l'abattre avec son arme à feu. Et on se posait la question, on se disait, mais oui, mais à un moment donné, est-ce que ça va arriver ici? Est-ce qu'il va y avoir des échauffourées, des montées de violence Parce qu'on sait, il y a de la tension dans les événements, dans les manifestations, il y a des antivax qui sont intenses dans leurs revendications, dans leur prosélytisme, qui essayent de convaincre les gens en étant limite agressifs. Bien, c'est arrivé. Pas aussi pire qu'aux États-Unis, en ce sens qu'il n'y a personne qui est décédé. Mais il y a une infirmière qui s'est faite attaquer dans une pharmacie de Sherbrooke par un homme. Il lui a donné des coups répétés au visage parce qu'il disait, il prétend, cet homme-là, que cette infirmière-là a vacciné sa conjointe sans son consentement. Et là, la police à la recherche de l'individu en question. Donc c'est assez inquiétant puis, puis l'ambiance sociale est inquiétante. On va aussi aborder l'histoire de ce complot de jeunes qui a été déjoué par la police, des jeunes qui avaient fait une liste pour vraiment s'en prendre à leurs congénères dans une école secondaire de la Ville de Montréal. On parle d'explosifs, on parle d'armes, on parle d'une liste euh, avec des meurtres potentiels, donc une histoire euh, très, très grave. Et on va parler, bien entendu, du sujet qui fait jaser aussi énormément aujourd'hui, la pénurie en santé. Gros dossier dans la presse. On en parle aussi depuis quelques semaines. On sera avec Nancy Bédard, la présidente de la FIC. On sait que demain, Christian Dubé va dévoiler son plan. Il a demandé au personnel de la santé d'attendre avant de prendre des décisions. Il y a un exode vers le privé. Eh, la FIC qui a présenté euh, ses demandes au gouvernement pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, et ça commence vraiment par arrêter de faire de la gestion avec le temps supplémentaire obligatoire, là, d'en faire un modèle de gestion. Et moi, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'a à dire Mme Bédard et ce qu'auront à dire M. Dubé demain, là, parce que j'ai l'impression, quand tu allé au privé une fois, hein, euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir pour me décider à revenir dans le système public.
1: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art.
1: Nicole Gibaud et Geneviève Peterson.
3: La rencontre Gibaud-Peterson.
2: Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, retour sur ce sujet, des manifestations anti-vaccins près des écoles. Là, il y avait une manifestation aujourd'hui qui était planifiée, prévue devant l'école secondaire. Louis Riel semble avoir été annulée. Là, c'est ce que partageait bon, Andy Saint-André. Mieux. Oui, un journaliste de TVA là, sur Twitter. Beaucoup de policiers présents, des jeunes qui auraient reçu la consigne de rentrer par une autre porte. Et là, le gouvernement qui s'apprête à adopter une loi spéciale là, pour empêcher la, la tenue de ce type dévénements autour des écoles, des établissements de santé.
4: Ouais, puis on voit la volonté politique euh, de voir euh, le premier ministre d'un grand calme euh, dire j'en ai assez, tu sais, dans la même phrase là. Tr- très, très c'est-à-dire avec, tu sais, il est très calme, puis c'est, c'était bien correct, là, mais là il y en a euh, assez. Oui, il l'a dit. a dit, euh, ma patience a atteint ses limites. Ma patience a atteint ses limites. Et euh, là, on voit là, que la volonté est euh, politique. C'est, c'est sûr que ça a pris un peu de temps, là, parce que la première fois qu'on s'en est parlé, c'est le 1er septembre, là, je crois, ou autour du 1er septembre, parce qu'il y avait déjà la, à, à une manifestation... Puis à, à, à une école primaire, ce qui m'avait outré sans bon sens là. Et toi aussi d'ailleurs. Euh, et, et, et là, ben regarde, on est rendu le 22 septembre. Là. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils doivent passer une loi spéciale. Euh, évidemment, ça, ça, ça a des objectifs. Là. C'est sûr qu'il faut que donner des outils rapidement. Oui, il y a, les policiers ont certains outils. Oui, il y a certaines lois pénales, il y a certaines sanctions. Il y a certaines ci, certaines ça. Ça prend tout le temps un peu de temps avant d'agir. Euh, pour euh, les faire disperser. Alors que si, je ne sais pas si on entrevoit une loi spéciale qui va encadrer un périmètre, comme on a fait pour l'avortement, là, euh, dans, dans, pour les cliniques, et si c'est le cas, ben, à ce moment-là, le policier aurait probablement les outils pour dire vous dispersez, euh, ou on vous arrête, pour, soit pour désordre ou pour, évidemment, euh, entraver le travail des policiers, qui, là, dégénère en accusation criminelle. Et là, on parle plus de la même chose. Et là, arrestation possible, etc. Mais de, de toute façon, ce qu'on veut toucher, c'est de cesser. Ce qu'on veut éloigner, on veut cesser ces, ces manifestations, pas pour les empêcher, et je répète, on le répète assez jamais, pour les empêcher de euh, faire des manifs, euh, qui non, est un droit, mais okay, pas ailleurs. pour les enfants. Ailleurs. C'est exactement ça. Mais là, Geneviève, demain, là, si la loi est passée, ou à cet après-midi, ou demain, ou après-demain... Oui, parce que là, dépendance... c'est plus clair.
2: Là. On disait demain, là, finalement, tantôt, euh, on disait ouais, c'est euh, c'est ça tort. sera réglé aujourd'hui. Oui, mais c'est parce qu'il
4: y a beaucoup de ficelles à attacher. Puis je, mmh. je, je, je sais que ça ne doit pas être difficile. Je, je sais que tout le monde travaille dans le même sens. Dieu merci. J'ai compris que les oppositions étaient pour être favorables. Évidemment, ils se gardent tous et toutes un droit de regard parce oui. que c'est sûr qu'on ne veut pas passer n'importe quoi puis à, la, à, la, à toute vitesse. Puis Il y a, il y a toujours le, le la, la, la députée indépendante. Est-ce que oui ou non? Il semble que oui, mais on verra. Mais si tout le monde s'entend, ça devrait aller plus vite qu'un projet de loi qui est contesté, même si même s'il y avait quelqu'un qui s'opposait, ça va passer, mais quelques jours plus tard, c'est ça la différence. Mais le, le problème, il n'y a, a pas vraiment de problème pour passer une loi, mais c'est comment l'exécuter, puis comment s'assurer... tu sais pas s'assurer à 100% parce qu'il n'y en a pas de garantie. Il n'y a personne qui est allé cogner à la porte de la Cour supérieure, puis de la Cour d'appel, puis de la Cour suprême pour aller dire, Hey, qu'est-ce que vous en pensez de trois ou quatre euh, articles de loi comme ça? Mm-hmm. Mais ils ont des équipes de juristes partout, là, dans, dans, c'est, c'est-à-dire assez fortes, qui vont euh, identifier les problèmes et les mm-hmm. problèmes potentiel également, parce que on ne veut pas se frapper le nez. tu Vous dites ça, Geneviève, euh, déposer un projet de loi, puis cinq minutes après, il est devant le tribunal, puis il se fait casser. Euh, non, mais c'est, mais c'est, la c'est la ça. Le, c'est ça pas de bon sens, Nicole, là. j'en
2: parlais avec euh, Pearl Eliadis cette semaine, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université McGill, euh, notamment sur les critères très stricts qu'il faudrait respecter pour faire passer ce type de loi-là. Et tu sais, tantôt, tu disais, François Legault a demandé aux oppositions de travailler de concert avec lui. Député Claire Sanson là, qui euh, est l'extension d'Éric Duhaime à l'Assemblée ben euh, elle s'est inquiétée de cette loi-là. Elle a dit, est-ce que ça pourrait éventuellement empêcher les étudiants de manifester c'est les ça. profs, les infirmières? J'ai posé la question euh, parce que moi aussi, c'était une de mes préoccupations là, à savoir si on passe ce type de loi-là. Est-ce que ça veut dire que les profs ont, pu, ont plus le droit de manifester euh, non, les journées? C'est, journée. pas ça, c'est ça. Elle, ce qu'elle me dit, c'est pas du tout, là, c'est pas du non, tout non, ça que ça non, va non. vouloir dire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. – non, faut pas s'inquiéter de ça. Puis c'est pour ça qu'ils font. Attends, je pense que
4: c'est tout à fait logique. Oui, c'est rapide, rapide. Pas si rapide que ça. À mon humble avis, ça fait déjà une couple de semaines qu'ils travaillent dessus. Mais ben, c'est sûr que c'est dans le carton. Ben, c'est sûr, là. C'est, c'est certain que c'était dans leur carton, comme tu dis. Puis c'est pas cette nuit-là qu'ils sont réveillés <rire> ce matin puis nés, et puis qui est Euh Ils sont tannés depuis le début. Mais tout le monde travaille, euh, tu de, de leur côté pour essayer de. de d'essayer d'avoir un projet de loi spécial qui va passer, puis c'est sûr que au lendemain, euh, ces gens-là, c'est des martyrs, on s'entend, là. Mais ça, c'est pas inquiétant. Des martyrs de la liberté C'est des martyrs de la liberté, oui, effectivement. Alors, euh, oui, ça ça va être des martyrs. Ça, on s'en inquiète très peu, euh, en autant que leur droit de contester et euh, ou de manifester euh, est bien encadré. De l'autre côté de la rue, à 150 pieds, euh, martyrs, pas martyrs, regarde, ce ça. Puis je pense qu'on a vu des reportages, dans les reportages, je pense que tout le monde est d'accord. Les témoignages des enfants là, qui, qui sont tu sais, sont tout euh... Il y en a qui sont gênés de s'adresser, mmh. on ne voit jamais leur visage, mais tu sais, on voit le nom, c'est pas bien, puis on a des parents, euh, puis ben on, oui. nos parents nous. Puis c'est tellement de la désinformation. Moi, une opinion, j'ai pas de problème que les gens euh, vont s'y faire leurs opinions, mais moi, quand on, on allègue de de, Quand on met sur des sur des tracts mmh. de la désinformation euh, claire, là, clairement de la désinformation, puis des faussetés, ça, sur un, euh, sur un cerveau d'une personne. Jeune, c'est pas une bonne chose. Donc, très bonne décision au oui. gouvernementale. Puis moi, je pense qu'il y a des gens qui interpellent également le nouveau, quand est-ce qu'il va commencer, le nouveau Parlement canadien, parce que M. Trudeau avait dit qu'il modifierait le code criminel parce qu'il y en a roll bol, lui aussi, mais là, qui interviendrait au niveau du code criminel.
2: Bonne idée. Oui, puis j'ai envie de te dire, Nicole, que ça va peut-être nous, nous éviter des incidents malheureux. On le sait que le tout oui. le parfois. T'sais, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'un groupe de parents ou de profs en vienne au point avec des manifestants. Là. On dirait que cette situation-là nous pend au nez. Donc, ça non, pourrait... Absolument.
4: Euh, même la, la chef euh, du parti d'opposition libérale <rire> dit euh, devant les bon, caméras, on ne faudrait qui... pas que ça m'arrête.
2: on va lui parler dans quelques instants. <rire> exact. exact. Euh, je veux qu'on revienne sur une histoire qui donne littéralement froid dans le dos, là, euh, un complot qui a été intercepté par la police de Montréal. Euh, on peut évidemment le... Euh, dire félicitations à ces policiers-là parce qu'on aurait évité un oui. carnage. Quatre adolescents qui auraient élaboré un plan, Nicole, très, très détaillé là pour s'en prendre à des camarades de classe, des explosifs, des armes à feu, une liste de personnes à cibler.
4: Oui, puis c'est toujours inquiétant quand on parle de, 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 d'adolescents. Et ici, on n'est pas des adolescents de 17,5 et trois quarts, presque 18. Là. Non, non. On parle d'adolescents d'à peu près, si je me souviens bien, 15-16 ans. Oui, c'est 15 ans. Euh, c'est ça. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment très, très, très inquiétant quand on voit que on a pensé ou on a discuté ben, c'est sûr que là, je lisais que, bon, on n'affirme pas de tête que, ben non, ça c'est... c'est
2: ils il se servent de l'excuse de la mauvaise blague parce que c'est la défense facile, mais si ben la, oui, les policiers s'en blague. sont mêlés, c'est parce qu'il y avait des raisons de croire que leur plainte était assez avancée et qu'ils était ouais. pour le mettre à exécution. Les chambre de la jeunesse là, sont accusés ouais. de toutes oui. sortes de choses. Là. Absolument,
4: puis c'est, c'est tout à fait exact de dire bravo d'avoir intercepté ce complot-là et peu importe qui l'a dénoncé, bravo à qui de droit, qui le délai ou la personne ou euh, les personnes parce que c'est vraiment important puis mettons là euh, on on genre c'est une c'est une supposée blague ben on est beaucoup mieux ça c'est beaucoup mieux d'aller au fond des choses puis mm. de vérifier les tenaces et aboutissants d'une supposée blague parce qu'il y avait énorme ben, écoute le terme carnage c'est pas n'importe quoi là alors, euh, non, il fallait le, 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 le vérifier, tout comme euh, il est nécessaire de dénoncer quand on voit un enfant ou quand on entend parler un enfant qui peut-être serait subirait des mauvais ouais. des mauvais traitements. Fait que, tout Mais ça, l'ambiance pour sociale, que,
2: Nicole, est folle en ce moment. Là. Il y a de la violence. On, on sent qu'il y a une espèce de, de grogne oui. euh, tout, tout est un peu exacerbé. Puis, tu sais, là, euh, il ouais. y, y a ça. Tu on parlait des anti vaccins devant les écoles. Puis, on se parlait de la violence potentielle. Il y a une infirmière qui s'est faite donner des coups au visage dans la région ça, de Sherbrooke par un homme qui disait qu'elle avait vacciné sa femme contre son consentement. Là. Donc, on est rendu là, là.
4: Ça, là, c'est... Oui, mais y a... c'est sûr que j'ose espérer qu'on va le, euh, l'arrêter rapidement. Oui, on le cherche. Mais c'est sûr que l'enquête... On le cherche, là. Mais c'est sûr que l'enquête... Euh, va permettre un éclairage peut-être euh, puis qu'on va s'en aller dans d'autres choses puis on ne le sait pas mais je, j'entendais des commentaires aujourd'hui qui disaient est-ce que il était peu importe les raisons pour lesquelles il était exacerbé là est-ce qu'il était exacerbé parce que parce que il prétendait que l'infirmière il a donné quelque chose à sa femme, qui sa femme ne voulait pas. Mais ça se peut pas là. On va dire que, je veux dire, regarde donc le portrait. La personne se rend dans
2: une clinique. Mais quand tu vaccines mais elle quelqu'un, des euh, que après. Ben oui, tu sais, ça se peut et pas. Voyez, on mais pas de bon
4: sens. Donc si c'est l'autre hypothèse, et on dit bien si c'est l'autre hypothèse, on est peut-être dans d'autres choses. On est peut-être dans une dynamique. Là, moi, entendre qu'il a frappé une tierce personne qui est une infirmière en santé, qui s'en allait là ce matin là, pour faire son travail euh, dans une pharmacie, qui l'assène de coups de poing, c'est terrorisant, terroriser toute la pharmacie, tout le monde, terroriser tout le monde parce qu'il n'avait pas donné son consentement. Là, un instant, là, on n'est peut-être pas dans la même dynamique. Lui, monsieur, pense que ça prend son consentement pour donner mmh. une injection à sa femme. Là, je, on va se garder une petite gêne puis on attendra c'est quoi le résultat de l'enquête, parce que si c'est ça là, on n'est pas à la même place.
2: Exactement. Donc, soyons patientes avant, avant oui. d'avoir plus de détails, puis pouvoir justement avoir un, un éclairage euh, plus complet sur cette situation-là. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche euh, de cet homme-là. Dans la région de Sherbro- Sherbrooke, pardon, suspect euh, 1,80 m, cheveux courts, foncés, yeux foncés, euh, corpulence moyenne. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, Nicole. Mais... Ben, six pieds, quand même. Oh, là. Oui. Ça
4: donne des méchants coups de poing. Là. exactement oh, dame. J'ai beaucoup de sympathie puis d'empathie. Hein. Je la
2: salue, euh, Jean pas, là. Très bien. On à... la salue, cette dame-là. À de... bien, évidemment, à demain, Nicole. À demain, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: On va parler de cette loi spéciale pour limiter les manifestations anti-vaccins près des écoles. On est avec Marois Risky, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Bon, ça semble être dans les cartons là, depuis déjà quelques jours. On en discute là, de cette possibilité. Ça serait réglé demain, mais ça ne se fait pas en criant ciseaux là, de passer une loi comme ça. Qu'est-ce que ça prendrait, selon vous, dans cette loi-là pour que ce soit
5: réellement efficace? Ça va nous prendre la collaboration de vraiment de l'ensemble des députés. Il ne suffirait qu'une seule personne se lève et dise non, qu'on n'aurait pas le consentement. Mmh. Et donc, on devrait prendre à ce moment-là les, les voix, c'est-à-dire normales, c'est-à-dire un peu plus longues. Mmh. Et je souhaite sincèrement qu'on soit capable d'obtenir le consentement de tous.
2: Parlez-vous de Claire Samson? Ou?
5: Oui. <rire> Euh, ben oui, on va être honnête là, la vérité. Comment c'est on que... peut s'arrêter de tourner autour oh, du pot On que va le dire ça? la vérité, très franchement, c'est que je considère que euh, aujourd'hui, quand euh, le gouvernement a bien reçu, ils ont vu mm. ce que moi je leur ai proposé. François Legault m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, il a levé le pouce en l'air. Je comprends de tout ça que c'est un oui, puis il est clairement dit au micro :« On va le faire, on dépose demain et on veut l'adopter d'ici la fin de la semaine. » C'est ça son engagement qu'il a fait aujourd'hui à la période de questions lorsque j'ai mm. posé la question. Euh, je comprends que par la suite, mais depuis hier, je sais déjà que le Parti québécois avait déjà dit qu'ils étaient, euh, nous donnaient leur aval. Mmh. Québec solidaire, où, euh, ce matin, finalement, ont donné leur aval. Donc, il ne reste que à toute fin pratique, Mme Samson, j'ai vu le gazouillis de M. Éric Duhaime euh, qui comprend qu'effectivement, on devrait encadrer certains types de manifestations. Ici, il y a des questions de mineurs, il y a des questions d'enfants, d'adolescents qui, eux autres aussi, ils, ont, ils, ont, ils en ont bavé durant la COVID. Ce n'est pas, pas les
2: empêcher de manifester. Ces gens-là, là, ils peuvent aller manifester ailleurs. T'sais, c'est ça, oh, c'est oui, ça écoutez,
5: la fin. Ce que moi, j'ai écrit là, dans ce que j'ai soumis, là, c'est à 50 mètres d'un terrain où se trouve une école primaire ou secondaire. Aussi, une installation où faire des services scolaires par exemple. Mmh. On sait qu'il y a des programmes de sport études. Ça peut être, par exemple, dans un gymnase qui est à l'extérieur de l'école, sauf si on n'en veut pas là. Euh, ça veut dire aller juste un peu plus loin. Là. On va vous entendre, mais on va vous entendre à distance, puis pas proche des enfants. Puis c'est rendu malheureux. Ils sont à à quelques centimètres des enfants. J'ai vu des vidéos où est-ce qu'ils sont plusieurs adultes, entre guillemets, non, à, c'est intimidant. tourner devant dit, les jeunes.
2: Je l'ai dit, euh, Mme Risky, c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement. Puis je parlais à, à Marion, une jeune fille de 12 ans qui fréquente l'école Robert-Gravel, mm-hmm. puis est venue ici en ondes nous expliquer qu'elle elle se sentait quand même assez apeurée, là, surtout que ça a pris 45 minutes avant que la police arrive. Puis là, je veux qu'on se parle de violence, OK? Parce que oui. je m'excuse, là, mais c'est vers là qu'on s'en va. Si on fait rien, là, hier, j'étais avec Anne Slabry, un papa qui est allé euh, contre-manifester justement en faisant jouer de la musique aux, aux personnes qui manifestaient des anti antivax pour pas qu'ils puissent faire des Facebook Live là, parce que c'est un problème. Puis il me disait à un moment donné, il n'était pas content qu'on soit là, le ton a un peu monté. Il faudrait pas qu'on en viennent au coup. Là. Moi, si, si tu me dis demain, euh, euh, j'étais à l'école de ton enfant, euh, ça se pourrait que je pogne les nerfs, puis qu'à un moment donné, euh, je le sais pas. Moi, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est inquiétant.
5: Ben moi, je considère qu'au Québec, la plupart des parents sont des mamans lionnes puis des papas ben, lions. ne touche pas à mes et enfants. Et que si question que... de leurs enfants, euh, le sang monte vite euh, à la tête puis rapidement ça peut dégénérer. C'est pour ça qu'hier j'ai dit au premier ministre, on doit agir maintenant parce qu'on ne faut pas attendre que ça dégénère. Quand on ça se peut là. Quand un parent qui dit, ben ça suffit là, si vous les députés, les élus, vous ne faites pas votre travail, ben nous on va les protéger nos enfants. Hier, on était chanceux, c'était une manifestation quand même pacifique des parents qui sont allés faire un mur devant oui. les, les, les anti-vaccins. Mais ça c'était hier. Là, les autres, là aussi, là, ils vont se craquer, les anti Alors, Je veux que les policiers aient un outil là, de loi qui ouais. leur permet immédiatement d'intervenir, parce que sinon, Mme Peterson, savez-vous qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent appliquer un règlement municipal. Ouais, c'est le porte-voix là. <rire> <Si je sais. rire> c'est de ridicule profond là. Ouais, ouais. Et j'ai demandé aussi au gouvernement une autre chose que je trouve qui était très, très importante de ne pas hésiter d'aller chercher une injonction. On peut s'adresser aussi au tribunal dans l'urgence. Si, si on n'a si pas encore adopté d'ici 24 à 48 heures ce, cette loi-là, il mmh. n'y a rien qui empêche le gouvernement de se tourner devant un tribunaux. On connaît l'individu. François Mellega, il va voir sa journée en cours. Venez faire un petit tour au tribunal. Là, on va vous faire mmh. une injonction. Puis vous, là, quand vous mettez ce réseau social, vous allez organiser notre manifestation. Je pense que les critères de l'injonction sont rencontrés. Mmh. On peut se mettre respectueusement au tribunal. Je pas... Je ne sais pas si cet mais...
2: homme-là, là, il y a 30 000 d'amende, là, je pense qu'il se revendique non, du mouvement en fait. citoyen-souverain. La loi non, n'a pas non, de prêt mais... sur lui, Mme Risky.
5: Non, non, je sais, mais à tout le moins, là, quand on a une injonction du tribunal, si ouais. M. Amelga ne se conforme pas, ça devient un outrage au tribunal passible d'emprisonnement. Alors, je comprends en que lui, il n'a pas l'intention de payer ces amendements, mais je suis très franche avec vous, en donnant, on ne peut pas dialoguer avec ce type d'individu. Hum. Bien, vous avez
2: raison, puis le risque de le mettre en prison, c'est d'en faire un martyr. C'est toujours ça, la crainte. Là. Les écoles, c'est une chose. Est-ce qu'on devrait en ça aux hôpitaux?
5: Nous, on, est, on a déposé aujourd'hui, ma chef a déposé, Dominique Anglade, une motion pour aussi l'étendre aux hôpitaux, les centres de vaccination le dépistage, euh, pour vraiment protéger aussi, les. on a même là-dedans, les usagers des CHSLD, des mmh. résidences pour aînés. Bref, tout ce qui a des usagers vulnérables. Alors, nos aînés, mais aussi les travailleurs de la santé, les autres, ça fait plus de 18 mois là, qu'ils en bavent, là, ils sont fatigués, ils n'ont pas besoin de se faire haranguer par des anti-vaccins quand ils s'en vont travailler. Puis aujourd'hui, il y a une infirmière qui s'est faite... Euh, tabassé.
2: Là. Oui, les coups de poing d'en face par un homme okay. qui disait qu'elle avait vacciné euh, sa conjointe sans son consentement, ça se passait dans la région de Sherbrooke. On, on l'a abordé euh, avec Nicole mm-hmm. bon, puis C'était terrible de voir le personnel de la santé dans les fenêtres, voir les manifestants anti-vax. Là, c'était une image tellement forte. C'est, c'est En tout cas, c'est indécent. Moi, c'est ce que je pense.
5: Oui. Ben, nous, on est pauvres là-dessus. Oui, on va travailler là-dessus <rire> aujourd'hui, demain, durant la nuit. Nous, je on comprends. veut juste qu'ils le déposent, puis on est prêt. On veut juste protéger là, les gens, parce que on va s'avouer, là. je pense qu'on est collectivement bout, fatigué. Alors, avant que ça déborde, Bien, on va vous donner un mécanisme législatif là, pour vraiment encadrer ça. –
2: Bon, parlant de débordement, euh, Madame Risky, c'est la rentrée scolaire. <rire> Je vous ai au bout oui. du fil. Là. Euh, on le, <rire> le sait, là, vous êtes critique par rapport euh, au ministre Roberge, au ministre, euh, la façon dont on gère ça dans les écoles en ce moment, puis même l'année passée. Comment ça se passe? Là? Parce que là, on a l'implantation des tests de dépistage euh, rapide, mais, mais c'est encore
5: laborieux, là. Donc, euh, que ce que je trouve un peu triste, c'est que j'ai l'impression de rejouer exactement dans le même film, que je repose les mêmes questions que l'an passé à pareille date. C'est vrai. Que je demandais un protocole d'éclosion, que je demandais avoir un plan lorsqu'on avait une personne qui avait, qui avait été infectée, mm. que je demandais les tests rapides, est-ce que oui ou non on mettait le masque? J'ai vraiment l'impression de rejouer dans le même mauvais film c'est ça que je comprends pas parce qu'on aurait pu et on aurait dû tirer des leçons. On s'est mis tous disponibles, puis là j'ai inclus les autres parties d'opposition, on s'est mis disponibles pour même travailler cet été avec le ministre Roberge pour prévoir le coût. Je ne comprends pas qu'on est encore dans ce même film et c'est là que le premier ministre François Legault doit intervenir. Mm. Quand, on, quand la personne qui est au poste, quel a pouvoir d'agir, ne comprend pas puis ne veut pas tirer des leçons, à un moment donné, il faut le remplacer. Et c'est là ce que je veux dire, mais il y a tellement un cumul d'erreurs, de retards avec M. Roberge, que ça devient là, évident là, que sa place n'est peut-être pas pour ce ministère-là.
2: Oui, puis est-ce que vous pouvez me dresser un portrait, si on veut, dont on est rendu avec la question de la ventilation? Parce que moi, comme parent, je suis un peu mêlé le détecteur de CO2. On a beaucoup d'infos, mais je suis pas sûre que je suis capable de me faire une tête. Puis pourtant, je suis ça. Donc, j'imagine Monsieur, et madame Tout-le-Monde qui reçoit les 32 courriels de l'école, qui ont de la misère à se faire une tête.
5: Bien, en matière de qualité de l'air, le détecteur de CO2, c'était juste au fond un petit cadeau pour essayer de nous faire taire les parties d'opposition parce qu'ils n'aimaient pas qu'on pose des questions sur les purificateurs d'air avec Filtripa. Alors, ils nous ont promis d'avoir au moins des détecteurs de CO2 pour la rentrée scolaire. Puis finalement, l'appel d'offre est parti beaucoup trop tard. On va les avoir tranquillement au compte-gouttes d'ici Noël. – c'est super. – Ça, c'est l'engagement. <rire> Donc, ça, ça s'en vient d'ici Noël. Mm. Alors, retenez pas votre souffle, s'il vous plaît. Mais, si on prend un pas de recul, même si j'ai un détecteur de CO2 qui me dit « Hé, hey, marois dans ta classe euh, le taux de monoxyde est trop élevé, il faut que tu lèves, faut que tu trouves ta fenêtre. Si je suis en hiver, je fais quoi encore? C'est pour ça que c'est important les purificateurs d'air avec filtre parce ce que moi je ne comprends pas? C'est que j'ai quand même Jean Boulay, qui est ministre en droit du travail, que lui, là, il sait que la CNE a de leur recommander, par exemple pour les dentistes, eux ils doivent avoir dans leur bureau de dentiste, là, dans leur salle un purificateur d'air avec filtre à Alors je, là-dessus, je pense une aberration. J'ai les écoles anglophones qui ont le droit d'avoir des purificateurs d'air avec filtre à On a les écoles privées au Québec ont droit d'en avoir, mais pour les écoles mmh. publiques francophones, ça me dépasse.
2: Bon, Marois qui merci beaucoup de nous avoir parlé, porte-parole de position officielle en matière d'éducation. On se parlait de cette loi spéciale pour limiter les manifestations anti-vaccins près des écoles. Merci à vous. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Avec Alexandre Moranville qui va remplacer Vincent Dessoureux qui est en vacances pendant quelques jours. Très contente de t'accueillir.
6: Très heureux aussi. Des vacances bien méritées pour Vincent.
2: Exactement. On se demande quand il dort, notre beau Vincent. Eh, on revient sur cette histoire euh, qui s'est déroulée dans le coin de Sherbrooke. Là, l'homme qui est recherché pour avoir agressé une infirmière qui lui a asséné des coups de poing au visage. Est-ce que ce serait le symptôme d'une polarisation grandissante, puis avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis euh, par rapport à l'assaut du Capitole? On, on a peur euh, au Québec que ça se transpose chez nous puis qu'on assiste de plus en plus à des gestes violents là, entre anti-vax et c'est autre personnalité. Puis tu sais, cette semaine, on avait Anne Cazabon qui dénonçait un peu la division sociale. Là. Est-ce que cette division-là va se concrétiser par de la violence? Je pense qu'on est en droit de se poser la question.
6: Oui, puis c'est une polarisation qui se retrouve là, ici au Québec, oui. Mais partout ailleurs. En ce moment, dans presque toutes les sociétés, en Allemagne, il y a des mouvements pareils. Puis non, plus, pareil. non ouais. c'est pas nouveau, on y reviendra, mais c'est sûr que ça peut sembler un peu alarmant d'avoir de des situations comme ça, puis une escalade de violence. Puis quand on voit des parents maintenant qui se mobilisent aux abords des écoles pour empêcher les anti-vaccins de venir manifester, des gens anti-mesures sanitaires qui crient après les enfants. C'est une thématique qui revient. S'en prendre aux enfants, euh, utiliser les enfants comme, si on veut, l'espèce d'épouvantail de la peur. C'est un symbole très fort dans les théories du complot, en général. De l'épouvantail
2: prendre... de la peur? Oui,
6: un peu l'épouvantail. C'est traduction
2: libre, ça, là. Ouais, traduction, libre, <rire> oui.
6: traduction libre, mais tu un peu cet, euh, le bouc émissaire, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus innocent que des enfants? Si on prend la théorie du complot de QAnon, par exemple. La base de tout ça, c'est on veut la raison, on veut mettre le mal absolu. Puis quand on pense, c'est quoi qui pourrait être le plus méchant, le plus vil qu'on peut imaginer en société? Mm-hmm. Ben c'est des pédophiles. Dans c'est ce vrai. cas-ci, c'est des pédophiles satanistes. Imagine-le. C'est le mal, mal, mal avec un grand M majuscule. Des pédos satanistes. Mais ça revient, tout ça. Ça revient. Puis si je veux, je veux m'exprimer là-dessus, c'est vraiment parce que c'est un cycle. C'est pas les réseaux sociaux qui déclenchent une panique anti-vaccin. Oui, c'est sûr, ça augmente si on veut la pression. Ça permet à des gens qui ont des idées un peu radicales de se regrouper entre eux, mais c'est pas une idée qui est nouvelle. Puis mais ça trom- facilite
2: quand même euh, l'accès à de l'information. Oui, c'est de l'information erronée, là, mais tu sais, avant, si j'avais voulu, par exemple, Alex, lire de l'information douteuse sur les vaccins et tout ça j'aurais rien trouvé là. ça aurait pas été dans des bibliothèques personne n'aurait publié ça donc tu sais c'est pas mais... de la faute des médias sociaux mais c'est comme un, un, un galon de gaz que tu jettes sur un ouais. feu là, un t'sais. catalyseur
6: ça, c'est certain c'est un certain c'est un catalyseur et pour la bonne information et pour la mauvaise la désinformation aussi ouais. mais malheureusement hein, l'humain va aller s'abreuver d'informations où ça leur tente hein, et où bon leur chante oui. puis quand, quand je dis que c'est pas nouveau là ça date de la fin des années 1700, la vaccination. Puis on parle d'une vaccination qui se fait, là, c'est, c'est plus loin qu'on peut le penser. cest ça le mouvement anti-vax? Le mouvement anti-vax est né à peu près à la seconde où la vaccination est née, Geneviève. C'est la même... Pour vrai, c'est arrivé à peu près en même temps. Puis là, on parle pas... Les gens, à l'époque, on vaccinait contre la variole. Hein. On parle d'un procédé qu'on appelait la variolisation oui. pour contrer la variole. Il y a eu toutes sortes d'expériences qui se sont faites avec le docteur, entre autres, britannique Jenner, qui euh, Edward Jenner, qui lui a créé, si on veut, ce concept de vaccination-là. Et au début, tout le monde aimait ça. Jusqu'à ce qu'on commence à se dire « Ben, ça se pourrait que ça fasse transformer les gens en bêtes »
2: a les gens Il même eu mourir se à introduire
6: une espèce de bestialité en dedans. Pis imagine, là, les gens ne disaient pas que la variole n'existait pas à cette époque-là. Parce que c'était une des plus vieilles maladies de l'histoire humaine et la plus meurtrière. Là. La variole s'appelle aussi la petite vérole. Il n'y a rien de comparable dans l'histoire humaine comme maladie. Heureusement, aujourd'hui, c'est exterminé. On ne plus en avoir peur. Quelle en est la raison? La vaccination. C'est le vaccin qui a réussi à éradiquer cette maladie-là, qui a fait plus de morts, là, dit-on, oui. selon certains épidémiologistes, plus de morts causées par cette maladie-là que toutes les oui. guerres de l'histoire humaine réunis ensemble. Ça a été C'est éradiqué
2: fou. quand même euh, en 1977 grâce à la vaccination, mais c'était une maladie quand même. Pour nous, c'est inconcevable, là. mais dans 45 des cas, t'en décédais.
6: Oui, et c'est pour ça qu'on on, on a la mémoire courte, hein, les humains. Oui. On oublie que des maladies qui ont été éradiquées par la vaccination. n'a pas monté si loin que ça dans l'histoire, tu le dis, dans les années 80 pour finalement éradiquer cette maladie-là. C'est un processus aussi. qui a été long. Rougeole, puis on peut en nommer toutes sortes, la polio, même chose. Rougeole est revenue
2: dans certaines communautés, euh, dans certains milieux, parce que justement, les gens qui se font à l'immunité collective, ben le, le principe, passe, c'est l'immunité collective. Fait que moi, il y a des gens vaccinés. Moi, cette immunité-là est forte. Puis il y a plein de paroles, Mané, qui ont eu peur du fameux vaccin RRO à cause de l'étude mm-hmm. complètement débile sur le vaccin à cause de l'autisme qui a été invalidé depuis euh, 30 milliards de fois. Mais il y a encore des gens qui achètent ça. Puis à cause de mm-hmm. ça, tu as une ressurgescence de la variole, euh, pas de la variole, mais de la rougeole, pardon. Oui, la
6: rougeole qui revient dans certains cas comme ça. Puis ça vient soit avec des médecins, des avis contraires qui viennent. Puis ouais. malgré tout, là, si on monte dans l'histoire, est-ce que des gens qui se sont transformés en bêtes à cause de la vaccination? Non! C'est ce qu'on pourrait se dire. c'est si blacks qui me
2: viennent en tête, là, mais non,
6: non. Non, non, mais tu sais, il a personne qui se transforme en, en bestiole, en bête. Je veux dire, le philosophe Emmanuel Kant, là, le philosophe allemand, pensait ça. Il pensait qu'il y avait de la bestialité qui se répandrait. T'sais, ah, Mais Kant, il
2: pensait bien des affaires. Il
6: pensait bien des affaires, ouais. Kant. Mais ça s'est propagé à l'époque jusqu'au Québec. Hein. Puis la ville de Montréal a été une des dernières grandes villes au monde dans laquelle il y a eu une énorme éclosion de variole. Puis on voulait vacciner les gens. Évidemment, il y avait des processus sanitaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On voulait, on devait vacciner les gens pour éviter qu'il y ait d'autres mmh. morts de cette maladie-là qui se chiffrait par milliers. Et Qu'est-ce qui est arrivé? Puis on a commencé à associer les vaccinateurs, premièrement, à des élites malfaisantes, thématiques récurrentes, <rire> voire oui. à des vampires assoiffés de sang des jeunes enfants. Mais c'est tout le temps... Les jeunes c'est tout le temps. Des enfants.
2: Oui, mais il y a tout le temps une espèce de discours religieux derrière tout ça transformés en bêtes, euh, des vampires. Et, et, pis, tu vois, euh, à un moment donné, euh, j'ai fait un voyage en Inde pour, euh, pour un de mes livres. Je me suis promenée dans différentes régions de l'Inde et au même moment, on était hébergé chez des professeurs d'université qui enseignaient euh, dans le département de langue française. Il y avait une campagne de vaccination mm-hmm. en Inde, majeure, contre des maladies comme ça, là, infantiles, vraiment faciles à éradiquer. Puis, ce qu'on me racontait à ce moment-là, Alex, c'était... Euh, que le gouvernement mettait tout en place pour faire une campagne de vaccination ma- massive. Là. Mais c'était tellement compliqué de rejoindre un tout le monde parce que je sais pas combien d'ethnés en Inde puis je ne sais pas combien de dialectes. Je pense qu'il y a 355 oui, langues. Puis qu'à cause des croyances religieuses, c'était excessivement difficile de convaincre les gens. Il fallait que la campagne de vaccination soit jumelée avec une campagne, si on veut, de dédramatisation religieuse du vaccin.
6: Exactement. C'est pis fou quand même. là. Puis que... c'est aussi, on le voit. là ici aussi, on le voit, puis la thématique récurrente. On part, on est au Québec là, dans, vers la fin des années 1860-70 à mm. peu près. Mais ben, il y a un docteur, tiens, tiens, appelle à l'autorité médicale. C'est pas nouveau un docteur qui décide de « go rogue » comme on dirait en anglais. Oui, le docteur Raoul. Décide... Ben, exactement. Le docteur joseph Emery Coderre, qui lui est devenu le héros des antivaccins. Il oui. disait que c'est un crime contre les enfants de vacciner les gens. Et que c'est, c'est ce le vaccin. disent les
2: antivaccins près des écoles en ben ce oui, moment.
6: Ben oui, puis ça revient. C'est les qu'est-ce qui peut aller rejoindre les gens et leur dire, voyons, je dois agir. La peur qu'on fasse mal aux enfants. QAnon, c'est ça. C'est les ça... antivax, c'est ça et ça revient toujours. C'est
2: pour ça que QAnon, ça attire autant de femmes.
6: Exact. Quelle mère, mère de
2: famille ne veut
6: pas hein, s'éri- protéger son enfant? Faut un complot mondial pédo satanique. Ben exact. Et là, dès le, les années 1870, il crée la Ligue anti-vaccination. Ça avait Mais un nom, c'est une organisation qu'il y a eu au Québec. Il y a même eu un journal qui s'appelait l'anti-vaccinateur canadien français. Tu disais que personne ne faisait s'abreuver de informations vraiment, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de bibliothèques. Mais voilà où ils hey, Il y leur propre journal. Est-ce
2: que... ben attends, c'est quoi le journal qui nous ont passé par la poste l'année C'était passée? C'était le...
6: l'époque. Le même, ben, même
2: affaire, là. Ouais. On, est dans, on est dans toujours les mêmes procédés.
6: Et a, on n'a pas réinventé la roue. Les anti-vax n'ont pas réinventé la roue et leur mouvement, même si des fois, il y a des creux quand... Hein? « Tiens, tiens, soudainement, on a peur de mourir de la polio, on a peur de mmh. mourir de la variole, on se fait vacciner. » Mais quand on n'a plus le feu aux fesses, bien, soudainement, le mouvement anti-vax remonte puis on a peur que ça fasse mal aux enfants. Et tout ça a culminé, Geneviève, en décembre 1885, où il y a eu une émeute, un 28 septembre, pardon, 1885, dans l'est de la ville de Montréal. Ici même, il y a des manifestants qui ont mis en feu un bureau de santé. Ils se sont rendus à l'hôtel de ville de Montréal, là, ici, et se sont mis à tout casser. Ça fait, ça fait au-dessus de 150 ans de ça. Et pourtant, encore une fois, on voit des mêmes thématiques qui reviennent. Il y a dû avoir 600 militaires qui mmh. ont été déployer déployés là, de l'armée canadienne pour un, aller rétablir l'ordre c'est tellement un coup de bâton dans les rues.
2: C'est un pan de notre histoire qu'on, qu'on ignore complètement. C'est mmh. fascinant. Mais, mais ce qui me fascine, moi, c'est... Là, tu me dis, ça se passe vous 150 ans. À la limite, je peux comprendre. Tu la pensée scientifique n'était pas aussi développée les connaissances qu'en 2021. Des gens pensent encore les mêmes affaires et soient prêts à risquer le tout pour le tout pour aller manifester puis même casser des choses au nom de leur croyance anti-vax. Ça, c'est, c'est quand même surprenant là. On n'est plus en 1800, là.
6: Oui, mais <rire> non, en même temps. Parce que on a la mémoire tellement courte. On a la mémoire tellement courte. Oh, mais l'esprit
2: scientifique, les connaissances se développent.
6: Mais c'est pas tout le monde qui l'a, cette, cette connaissance scientifique-là. C'est, c'est pas tout le monde, Puis pas tout le monde qui l'interprète de la même manière. Hein. Un des concepts fondamentaux, par exemple, des gens dans les théories du complot, j'en prends une complètement ailleurs, les platistes. Les gens qui oui. pensent que la Terre est plate encore aujourd'hui, eux, affirment utiliser l'idée du doute scientifique de René Descartes. Ils s'abreuvent pas à des concepts qui sont complètement étrangers à la science, là. bien au contraire. Ils vont dire, ben nous, on se base seulement sur ce qu'on peut expérimenter avec nos sens, c'est-à-dire notre vue, notre oui, notre odorat, notre toucher. Si on ne peut pas le voir... On ne peut pas y croire. Comment peut-on nous le prouver Puis C'est fou, ça reste. Oui, mais les images science, par satellite de mais...
2: la Terre, est-ce qu'ils ont vu
6: ouais, ou... le, le, oh, ça serait très très long si on commençait à élaborer <rire> sur tout. Un autre si sujet le font. pour une prochaine mais, chronique. Ben exactement, mais tu sais si à un certain moment de notre histoire, c'était le docteur le docteur Joseph Emery Coder, ben maintenant c'est François Amalega Bitondo qui et passer une un brillante God carrière Mark. de mathématicien mais ben oui, ben oui puis enseignait justement au collège Jean de Brébeuf dès février dernier puis tout d'un coup qui s'est radicalisé C'est qui, qui est pas un gars qui a pas une tête sur les épaules là. Les, les anti-vax, puis beaucoup de gens on aurait tort de croire que c'est tous des gens stupides. Puis surtout, c'est une erreur qui a été faite dans le passé. Il y avait un journaliste britannique, entre autres, en 1883, quand il y avait justement cette folie anti-vaccin qui s'était mis à rire dans son journal, justement, des anti-vax, qui les traitait stupides. Il disait c'est comme une ligue contre euh, la, pour l'abolition totale des chapeaux blancs. C'est comme ça qu'il avait appelé ça. Il disait, c'est un, c'est un objectif sans but qui donne aucun bien à la société. Bon,
2: c'était les édentés de l'époque. là. C'est... Les
6: édentés de l'époque. Et pourtant, ouais. c'est des gens qu'il faut rejoindre. Puis qu'on est radicalisé à ce point-là. C'est un processus extrêmement difficile de s'en sortir. Mais je suis content, au final, de voir qu'il y a des lois spéciales qui, qui vont se, se proclamer, se promulguer pour contrer le genre de phénomène comme ça. Parce que ces gens-là ont le droit d'avoir des idées. Mais c'est où ça dérape puis où ça commence à affecter la société, affecter nos enfants. C'est con, hein? C'est leur vache à lait sacrée, la vache sacrée des complotistes. Il faut protéger les enfants. Pourtant, c'est les premiers qui vont en cuquiner. Pourquoi? parce que ça aussi, ça fait réagir le reste de la société puis on le voit en ce moment.
2: Ben oui, puis c'est pour ça qu'il voulaient continuer puis organiser des manifestations un peu partout. C'est parce qu'on se déchire la chemise en disant que ça n'a aucun sens. Mais en même temps, on n'a pas le choix d'en parler. Mais mm-hmm. bon, euh, ce sera la fin, visiblement, tout ça avec cette fameuse loi spéciale qui euh, sera adoptée à toute fin utile. Plus tard, euh, demain, Alexandre Moranville, merci. Salut. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
2: On le sait, il y a une pénurie dans le domaine de la santé. Le bas vraiment blesse dans plusieurs hôpitaux. Des urgences qui doivent parfois fermer certaines heures. Et là, on a le ministre Christian Dubé qui a sommé les infirmières d'attendre son annonce de demain avant de prendre des décisions. La FIC euh, qui demande au gouvernement euh, toutes sortes d'affaires pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui doit attendre vraiment cette annonce-là. Avec euh, grande attention, on est avec Nancy Bédard qui est présidente de la FIC. Madame Bédard, bonjour. Bonjour à vous. Bon, merci d'avoir accepté de nous parler parce que évidemment c'est un sujet, on dirait que la pénurie en santé, c'est comme le bonhomme 7 heures. on y croit pas trop jusqu'à temps que ça arrive, c'est comme quelque chose qu'on nous fait miroiter puis qu'on s'est beaucoup servi pendant la pandémie pour nous mettre en garde, mais là, c'est vrai, on le voit, on l'expérimente et c'est terrible, il faut le dire, c'est inquiétant, Madame Bédard, et là, vous servez un avertissement à Christian Dubé pour demain.
7: Oui, absolument. Là, puis on va se le dire, là, la pénurie, c'est elle était là hein, bien avant euh, la pandémie. Puis c'est pas force d'avoir euh, de l'avoir mis sur la place publique, puis d'avoir exposé euh, la situation et de dire qu'on allait frapper notre mur. La pandémie mmh. est arrivée. Ça a exaspéré fait, et, 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 finalement avec la, la la position du gouvernement, la façon dont il a traité les professionnels en soins, coup d'arrêté ministériel, mmh. et ça a fait fuir des milliers de professionnels en soins. Donc là, le bateau est vraiment coulé. Mais effectivement, les attentes envers le plan du ministre de la Santé demain sont immenses, sont immenses pour les 76 000 professionnels en soins qu'on représente, sont immenses pour les besoins de la population et on va se le dire, là, ces attentes-là, là, elles sont grandes parce que la crise en santé actuellement, c'est une crise causée par des mauvaises conditions de travail des mmh. professionnels en soins. C'est ça la réalité. Donc, effectivement, demain, le ministre, euh, ça doit être sérieux. Euh, Il doit faire des annonces qui le rendent le rendre vraiment imputable de, de, de la réalité. Le temps supplémentaire obligatoire, il doit y mettre fin. Ça fait 15 ans que c'est commencé, qu'on le dit. Et là, on est rendu à un niveau inacceptable. Ça fait fuir les gens. Euh, mais attendez, Mme de... Bédard, est-ce que oui. je peux vous
2: faire une confidence? Oui. Je savais pas si j'allais vous en parler, mais, mais, mais je vous le dis parce que ça m'a vraiment fait de la peine. Ma fille, ma fille de 15 ans, est en secondaire 3. Euh, puis en secondaire 3 ils commencent à se poser des questions sur leur choix de carrière puis oui. ma fille me dit un euh, ah, maman, je parlais avec ma professeure et tout ça puis je lui disais ah oh, ça me tenterait d'être infirmière clinicienne oui. et sa prof lui a répondu fais pas ça ce sont les pires conditions ah, j'ai trouvé
7: ça triste triste oui. Oui, puis il faut pas ça. Il faut dire à votre fille qu'on est en train de travailler, les choses vont changer, oui. puis qu'elle doit suivre son cœur, et qu'on va, on est en train de travailler justement actuellement pour changer ces conditions de travail-là. Il faut, il faut qu'elle suive son cœur, puis quand elle va finir l'école, euh, ce qu'on fait actuellement, puis les luttes qu'on fait, puis je le disais aux jeunes infirmières, on les fait pour vous, on les fait pour la relève, on les fait pour garder celles qui ont de l'expertise. Et là, actuellement ce qui est intéressant depuis deux trois semaines c'est que tous les acteurs euh, entourant la santé se positionnent et viennent admettre que ça a plus de sens les conditions de travail des professionnels en soins mmh. et ça là on l'attendait depuis longtemps et là on a mis le premier ministre et le ministre du B dans les cadres c'est ce que je, 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 je j'observe là, avec ce qui se passe là puis on aurait voulu entendre ça depuis longtemps mmh. et là ça arrive maintenant alors pour votre fille euh, dites-lui que les luttes qu'on mène là c'est pour elle et qu'elle aura une très belle carrière et euh, c'est une très belle profession, sauf qu'actuellement, on est dans une crise de mauvaises conditions de travail et on doit tous ensemble. Le fait qu'on se parle aujourd'hui, vous y participez à faire que le réseau de la santé ait un monde meilleur pour ces professionnels en soins et pour les travailleuses et c'est clair que euh, l'heure demain est définitivement au résultat sur le terrain. Euh, Il faut que le ministre soit très clair dans les attentes et il le sait. Il le sait qu'il doit euh, il doit annoncer la fin du TSO puis d'avoir un plan avec une date. Il doit annoncer que c'est fini, euh, la mobilité à outrance. Euh, euh, les professionnels en soins, ce qu'elles veulent, c'est de la stabilité. Elles veulent la prévisibilité. Elles veulent être capables de travailler sur un centre d'activité où ils ont leur expertise, où ils développent leur expertise sur un seul quart de travail. Et euh, c'est ce qu'on, a oh, dans oui. notre, ce qu'on a négocié. Alors, c'est oui. nos attentes demain. pour euh, faut oui, qu'il des gestionnaires. Mais c'est ça,
2: temps supplémentaire obligatoire. Et imputabilité, puis respect des champs de pratique, oui. là, ça, je pense que c'est important, mais moi, quand j'entends comme citoyenne des infirmières dire, ben moi, je pas le temps de donner des soins acceptables, surtout dans la foulée des audiences Exactement. concernant la résidence Aaron, là je trouve ça quand même assez aberrant, là.
7: Vous le savez que depuis 2014, puis notamment en 2018, avec la ministre McCann, elle s'était engagée à déployer les ratios professionnels en soins patients. On a eu, dans notre convention collective de 2015, on a réussi à négocier le fait qu'on allait implanter des ratios professionnels en soins patients. On a fait 16 projets pilotes partout au Québec et euh, on les a fait, on les a terminés avec la CAC. et quand est venu le temps euh, de pouvoir les déployer, la ministre McCann a reculé. Il n'y a pas eu de réelle planification de main d'œuvre au Québec au niveau des professionnels en soins, dans les établissements ainsi qu'au ministère. Donc, pour être capable de déployer les ratios, ben, il faut faire une planification de main d'œuvre et à tous les mois de mai, vous le savez, il faut quand même là, des, des milliers de professionnels mmh. en soins, que ce soit infirmières, 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 perfusionnistes cliniques et il faut prendre cette planification de main d'œuvre là et faire en sorte que les établissements aient l'obligation de placer cette main dœuvre là en déployant les ratios. Tout est fait. La recette est là, on le sait. Dans le contrat de travail, dans l'entente de principe que nous avons eue, euh, on a euh, les CHFLD qu'on a réussi à avoir, mais après 18 mois, mois, c'était dur que le ministère accepte que dans un contrat de travail soit écrit mmh. euh, euh, la façon dont on doit déployer, parce que c'est dans la culture de gestion, ça doit rester dans la portion ouais. euh, euh, des, des gestionnaires. Puis on a dit, ben non, il va falloir l'écrire, c'est ça qu'avec ce qui s'est mm. passé dans la pandémie, ça a mis de la pression au gouvernement pour accepter, on avait cette conjoncture là, mais ça dans les CHSLD, on a les leviers pour le faire. Tu sais, vous savez souvent le gouvernement dit ben là, je peux pas faire ça fait 15 ans, je peux pas faire ça parce qu'il manque de main d'œuvre. le dos là, sur la pénurie là, la pénurie là, elle a le dos large pour empêcher d'avoir toutes faites des bonnes pratiques,
2: des pratiques respectueuses, oui, mais' c'est manque pratiques de une, bienveillance. C'est manque des gens, c'est parce qu'il y a une raison. Là, vous parlez de culture de gestion. Là, on parle du temps supplémentaire obligatoire. C'est toujours ça qui revient. Mais beaucoup d'infirmières. Mais plus vous en
7: faites faire, plus vous avez du monde qui démissionne. Oui, mais le Attendez, le,
2: l'ambiance de travail malsaine. Est-ce qu'on en parle parce que ça, ça revient souvent aussi. Là. Ben absolument, absolument. Le climat de
7: travail, là, c'est sûr que d'abord, on n'a plus de gestionnaire de proximité. Donc, tout ce qu'on a, c'est des coups de téléphone en disant. Il manque du monde, vous êtes en surcharge, débrouillez-vous, on n'a pas on, on peut pas rien faire. Alors là, la tension monte, les gens sont pas bien, la pression est énorme, puis à chaque fois que tu des directives ils sont par papier, ou quand tes gestionnaires arrivent, c'est Tu dois faire ça ou euh, tu vas être en tu vas être en avis disciplinaire, euh, faut que tu restes, organise-toi. Ils font des plans de contingence, les directions de soins infirmiers, en disant ben on va on, on va prioriser les soins, puis on n'écoute pas la compétence des professionnels en soins. Donc tout ça a créé un climat de travail extrêmement tendu, autant dans la pratique professionnelle que dans les conditions de travail, mm. ce qui fait en sorte que c'est toute une culture de gestion qu'il faut changer. Euh, et c'est ce qu'il faut que. Le, 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 je pense que M. Dubé le dit en début de semaine, on va changer la culture de gestion, mais on a bien hâte de voir ça va être quoi, ces critères, ces indicateurs. S'il connaît bien mm. euh, tous les éléments que je vous dis là, ben, il devra les adresser et avoir vraiment là des priorités qui soient envoyées aux gestionnaires, qui soient imputables, mmh. et euh, de suivre ces données-là serrées, ouais. un peu comme il a fait avec la vaccination, hein. il y avait des objectifs, peu importe si vous voulait arriver à ces objectifs, et euh, la machine a, a travaillé fort en dessous de ça là, parce que c'était pas si évident. Mais quand un enlignement, je peux vous dire que les gestionnaires, quand ils ont une priorité, euh, S'ils si veulent se prendre soin des de professionnels de soins, comme c'était la prunelle de leurs yeux, ben ils vont commencer à en prendre soin en les respectant. À oui. être capable de dire à quelqu'un, tu as besoin d'un congé, je vais te le donner parce que ta fille a rendez-vous chez le médecin, parce que tu as aussi des obligations parfois dans ta vie personnelle. Tu as besoin de savoir des fois est-ce que je travaille de jour, de soir, de nuit, là, c'est, c'est n'importe quoi, les gens savent pas quand est-ce qu'ils m'envoient, Sur quel horaire ils vont être. Tu peux prendre rien d'engagement dans ta vie privée. C'est la base de tout, là, dans la mmh. vie, là. Puis je dis pas qu'au niveau des soins, on a toujours vécu des crises. J'étais une fille d'urgence, là. Janvier, février, on savait que c'était serré, on était volontaire, on donnait plus de temps, on courait, on avait des centaines de patients par jour, mais c'était c'était ponctuel. Là, c'est cette gestion-là oh oui, qui est tout
2: le temps. Puis ça, on le comprend. Le je pense temps. que les gens, là, euh, Madame Edard ils sont super solidaires euh, avec les, les infirmiers les infirmières. – On a besoin, vous, 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 ben, on a oui, besoin
7: de ça mais, mais j'ai
2: envie de vous dire ça, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un truc que les gens ne euh, comprennent pas, où on est peut-être un peu moins solidaire c'est la question de la vaccination là, des, des infirmiers des infirmières. Ceux qui refusent la vaccination. Euh, – on a de la misère à comprendre ça. Moi, je comprends mm-hmm. pas. Ce sont des gens qui travaillent en santé. Ce sont des gens qui ont vu les ravages de la COVID. Mm-hmm. Euh, on a vu des syndicats marcher dans des manifestations anti-vax. Euh, je, je trouve quand même que vous n'êtes pas très, très ferme sur la question de la vaccination de vos, vos membres. Madame Bédard, pourquoi cette position-là? Vous vous tirez dans le pied?
7: Bien, parce que je représente la voix de mes membres. Ce pas la majorité. C'est pas la... Là.
1: C'est...
7: C'est... Bien, c'est-à-dire que les gens qui ont pas, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, puis on va se le dire, là, c'est presque la con, c'est presque la majorité, la grande mmh. majorité de mes membres sont vaccinés. Il reste quelques centaines de personnes à certains endroits. Il y en a que c'est 80 sur 2-3 000. Et, 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 ces gens-là, on n'a même pas le portrait de celles, officiellement, qui sont encore aux patients. Et j'ai quand même des témoignages. Là, je vais vous dire que j'ai des gens qui, qui m'écrivent. Puis je vais vous en dire, je suis une, là, qui m'a écrit et qui me dit moi, là, j'ai été vaccinée parce qu'il euh, y a des vaccins obligatoires quand on rentre dans la profession, dans certains Bien, c'est établissements. Ça. L'hépatite. Bon. L'hépatite. Elle dit, j'ai été vaccinée quand je suis rentrée dans la profession, hépatite. Elle a été des semaines et des semaines qu'elle a été malade. Elle a été hospitalisée. Ça y a pris plusieurs années. Ouais, mais ça, c'est de
2: anecdotique, ça. Madame mais C'est un cas, là, c'est une complication. Vous avez quand même une fraction de vos non, mais membres qui refusent. Ben, c'est ça, votre rôle c'est, de l'enlever, des... la part, c'est de votre rôle de les convaincre de dire c'est ça qu'il faut ben, faire. On est
7: rendu à 95 On a joué notre rôle beaucoup là. Moi, je suis allée sur le terrain. On a encouragé nos hum. gens. Vous n'avez pas aidé. On a même demandé que nos gens soient prioritaires. On a demandé le déploiement. On était sur le terrain euh, partout. Je suis allée, on a, fait, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour dire à tout notre monde, dépêchez-vous, faites-vous vacciner, vous devez être protégés. Ma première priorité, c'était qu'ils protègent effectivement mmh. les patients. Mais, vous, mais vous, étiez la contre la vaccination, le vous
2: étiez contre la vaccination obligatoire, pourquoi?
7: C'était, j'étais contre la vaccination obligatoire parce que d'abord, on n'avait pas le portrait, parce que d'abord, on n'est pas allé voir les gens pour essayer de les accompagner. Il a manqué un grand bout. Mmh. Mais le oh, maintenant motion, que c'est fait, dernière... Ben là, c'est parce que là, à un moment donné, on nous met dans le fait accompli, puis on nous explique pas comment les choses vont se faire. Puis les gens qui vont se faire, puis on est dans une situation tellement précaire mmh. que les professionnels en soins qui ont décidé de ne pas se faire vacciner pour des raisons parfois que j'ignore, OK? Bien. Eux, actuellement, donnent des soins, ils se protègent. Il n'y a pas eu d'épidémie, puis on ne contamine personne depuis un an là-dessus.
2: Et là, actuellement... Il ouais, n'y avait on pas va le variant Delta. Une de vous le savez, là, que le variant Delta est plus contagieux. Je comprends ce que vous me dites. Puis, on exclut les gens qui ne qui veulent pas se faire vacciner pour des raisons légitimes mm-hmm. de santé. Là, je parle de ceux qui ont peur, de ceux qui ne veulent pas pour des raisons religieuses. Mais euh... il en reste tellement pas beaucoup. Mais il en reste. Il en reste. <rire> Il y en reste,
7: mais est-ce qu'on va vraiment mettre... C'est comme si on a mis cet arbre-là comme le plus important quand il y a une forêt en arrière qui est bien plus importante sur ce qui se passe actuellement.
2: Puis là, tout d'un coup, ben je suis pas on d'accord moi, je suis pas d'accord madame Bedard que c'est plus important, c'est aussi important, c'est un autre sujet, c'est la pénurie dans le monde de la santé versus la vaccination, puis de se servir de cet argument là pour dire ben si vous obligez le personnel de la santé à se faire vacciner, la pénurie va s'aggraver, je veux dire, c'est un peu de la démagogie là. Les les peu personnes qui restent, c'est plate à dire, on les a tenus par la main, on leur a expliqué, on leur a euh, expliqué tout ça les avantages, on tu sais là on est rendu mm-hmm. à les obliger, on est rendu là, c'est plate, là. c'est comme tu es rendu comprends- à plus
8: l'enfant, total. tu sais, quand tu tout expliqué. Je,
7: oui. Il y, a un, il y a un large consensus social, puis c'est, 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 c'est pas populaire, puis c'est assez tabou de dire « ben ça se peut que j'ai des, des bonnes professionnels en soins pour des raisons X qui leur appartiennent, qui mm-hmm. sont pas capables d'aller vers la vaccination. » Et moi, je suis qui pour dire « Ouais, vous allez, même s'il si y en a quelques-unes qui ont des raisons personnelles ouais, particulières, vous, vous allez être obligés. » Puis en plus, comme syndicat, J'ai un devoir comme comme syndicat de quand même euh, représenter des gens qui auraient des conditions particulières. Donc, j'ai aussi ça dans ma
2: mission. Mais on les exclut, les gens qui ont des conditions particulières. On parle des gens qui ne veulent pas pour des raisons obscures de religion.
7: Non, mais il y en a qui ont peur, puis c'est des raisons de santé, mais qui ne rentrent pas dans les critères médicaux. Parce que moi, j'ai des gens qui sont allés voir leur médecin avec... Quelque chose qui est médical, le médecin dit Je te comprends, je vous bien, puis effectivement, je te donnerai un billet, mais mm-hmm. dans les critères établis par le ministère, il y a des formulaires très avec des critères très serrés, que même des médecins qui disent Je ne suis pas capable de te rentrer là-dedans. Mm-hmm. C'est pas nous qui avons fait le formulaire. Fait tu il en reste tellement peu. Puis je sais que c'est dur d'expliquer ça, là. Puis je ne suis pas en train de dire je veux vous je veux je veux que vous 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 changiez d'idée je, je comprends ça puis je comprends que c'est difficile à comprendre mais moi je je je, je je dois comprendre, ces gens-là, il y a des gens qui ont des réelles, ils ont, ils ont tu sais, ils ont des réelles raisons et qui ne rentrent pas dans ce petit format-là. Et que ça Donc, s'il y en a si
2: peu. Non, mais si peu, Mme Bédard, donc, on, on peut arrêter de sortir l'épouvantail de la pénurie de main-d'œuvre, puis on peut arrêter de dire que ces gens-là, on peut, s'il y en a si peu, on peut, peut, on ben, peut les, moi, on peut les, les affecter à, à d'autres tâches. Je question,
9: je le dis, là, oui.
2: mais on
7: s'entendait que je ne sors pas là-dessus pour en faire une bataille à chaque jour, là. Vous je m'avez comprends. pas entendu. J'avais un mémoire à déposer, puis je ne fais pas d'entrevue, juste pour dire que je fais la bataille de ma vie là-dessus. Sauf que quand on me pose la question, je répète que mon organisation voilà où elle est. Mais sinon, ce n'est pas ma lutte qui m'abattarde actuellement. Là. J'ai fait la lutte et encouragé la vaccination au maximum. Je le fais encore à tous les jours quand je parle à des professionnels soins. Es-tu vacciné? Va le faire, c'est important. Je fais mon travail, j'essaie de les encourager, j'essaie de les écouter. Mais au final, à un moment donné... On réussit pas à persuader ouais. 100% des gens, puis il y en a qui me donnent des raisons X et qui... Je comprends, je comprends. Ce ouais, là, le, ça.
2: Donc, ça la FIC est fait. encore contre la vaccination obligatoire, c'est ce que je comprends, pour des raisons ah, la position, et que vous... La, la position n'a pas changé là OK. Bon, tu ben sais, à un moment donné une question d'éthique aussi, puis de responsabilité quand on est infirmier, oui. infirmière. Oui. Euh, Là, j'ai de la misère à me dire que Christian Dubé demain va pouvoir arriver avec un plan qui va suffisamment être attrayant pour que les infirmières qui ont fait le saut au privé reviennent dans le système public. Est-ce ouais, que vous avez on, à on dire? On attend là-dessus? tout
7: ça, là. Oui. On a bien hâte de voir. là, On oui. souhaite que ce soit enfin
1: hum.
7: l'homme et le ministre de la Situation. Euh, et c'est pour ça que je voudrais que les attentes sont immenses, là. Euh, mais je pense qu'il n'y a comme pas le choix, là. Il n'y a comme pas le choix, là. Parce que là, le bateau est au fond de Fait que c'est toi qu'on. Tu sais, le mur, on l'a plus qu'atteint, là. La, la forêt, elle brûle complètement. Donc, on espère que le PM, quand notre premier ministre dit qu'il dort plus, puis que là, il faut que c'est ça pèse, mm. ben, on essaie, c'est, c'est lui qui a tous les pouvoirs, là, au Québec. Fait que si ça, ça fait pas le vrai, j'appelle ça un wake-up call officiel qu'on attend depuis des années, mm. ben là, il euh, y a un agenda caché, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais on. On veut complètement la dérive du système de santé publique, mais c'est pas ça que j'entends. Alors, demain, je vous le redis, des attentes sont immenses, on devra euh, voir euh, oui. comment il va faire ça, c'est quoi son plan. Je pense qu'on a assez tout dit. Je pense que les professionnels en soins ont été dans, ont été dans les médias. Ils ont commencé à prendre la parole, à vous donner des entrevues partout, ce qu'on ne faisait pas avant comme professionnels en soins. Je pense que tout a été dit. Ils le savent très bien. Qu'est-ce qu'il faut changer ben, la barre est
2: haute en tout cas. C'est demain va, on va on attend ça. Loin, hein? Peut-être que c'est vous qui dormirez pas euh, ce soir madame Bedard en attendant demain. Parce que je dors pas de je toute patente
7: les semaines avec le dernier du mois donc oui. euh, on va continuer, on va continuer le combat parce que notre monde ce qu'il veut c'est de donner des soins de qualité c'est que quita. Et de pouvoir continuer à exercer leur métier qu'ils ont choisi et qu'elles aiment profondément. Oui. Mais à un moment donné, l'humain étant ce qu'il est, il y a des limites. Mm-hmm. Euh, on n'est pas juste une professionnelle de soins. Hein, vous n'êtes pas juste une animatrice ou une journaliste de radio. Vous êtes aussi une femme. Vous avez une vie avec vos. Et, et vous voulez réussir à concilier ça. Mais dans le réseau de la santé, actuellement, ce n'est plus possible. Donc, c'est au gouvernement à redonner. Euh, à redonner des euh, conditions de travail pour que les professionnels soient plus exercés et aient un climat de travail et des conditions de travail. Mmh. Merde.
2: Oui, puis il faut que les, les, les petites filles et les petits garçons aient envie de On veut Exactement. Nancy Bédard, J'ai merci. On d'aller faire des tournées dans les universités,
7: <rire> oui. dans les cégep, comme elle en faisait il y a quelques années pour aller les encourager. Je pense qu'on est à l'aube de recommencer tout
2: ça. Merci, Mme Bédard, qui okay. est présidente
0: merci. de la FIC. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
2: rencontre Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Allô. Bon, on vient de se remettre de nos, de nos élections euh, fédérales. On relève de brosse encore. Tu sais, moi à mon âge, ça me prend trois quatre jours. Là, fait que je m'en suis pas encore remise euh, de mes élections euh, de lundi soir. Mais là, on s'en est pas encore mis. Puis déjà les élections euh, municipales aussi.
10: Ben oui, donc, eux, tripping depuis des semaines parce que les élections municipales sont appelées à date fixe depuis 2005 déjà. Donc, eux, ça fait longtemps là, tu sais, que c'est clair qu'ils partent en élection. Donc, malheureusement, pour eux, jeudi dernier, <rire> ça a fait comme un flat parce qu'on est en élection fédérale et donc leur lancement est un peu gâché. Et là, bon, ils ont l'espace, mais comme tu dis, on est épuisé, on n'a plus vraiment envie d'en entendre parler. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que l'élection est très longue. Donc, c'est 55 jours. Donc, on a le temps de se mettre dedans. Donc, désespérez
2: pas, chers élus municipaux, on arrive. Oui. Bon, Marc-André, là, je voulais qu'on revienne sur les résultats de ce sondage léger. Valérie Plante et Denis Coderre qui sont, pour ainsi dire, au coude à coude, là.
11: Oui, donc euh, d'autres sondages aussi, hein, donc ça vient avec les élections, donc on avait des sondages fédéraux, là, on en revient là-dedans, on dirait qu'on ne s'en sortira pas des élections cette année euh, de toutes sortes, euh, puis qu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on est déjà en pré-campagne, euh, donc euh, c'est ça, sont au coude à coude, hein, ce qu'on a vu c'est que on voyait que M. Coder avait comme pris un avance lorsqu'il a fait son lancement, mais là ça s'est resserré, et ce qui va être intéressant de voir, dans plusieurs villes au Québec, tu les grosses villes on en parlait la semaine dernière, c'est il y a beaucoup il va y avoir du changement parce que les, les, les maires sortants ne se sont pas représentés. Euh, mais à Montréal, est-ce que le tu sais ce, ce qui nous a tous sauté dans la face d'un soir avec les de l'élection fédérale, c'est il n'y a pas de changement, tu sais un deux sièges près, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes formations avec le, le même euh, nombre de personnes dans leur équipe. Euh, mais là, est-ce que, est-ce ce que un moment donné, là, les électeurs vont avoir besoin du changement, puis là, les gens, ça va arriver dans les municipales ou dans les provinciales l'an prochain? Parce que un moment donné, les, ce désir de changement-là, des fois, il tombe sur une élection, puis c'est circonstanciel, et c'est pas, c'est pas parce que cette personne-là mérite vraiment d'être tassée. Donc, moi, c'est ce que je vais surveiller à Montréal, c'est ce désir, désir-là de changement, ce qui est présent, ce qui est une soif. Euh, même si madame Plante est là depuis seulement un mandat, mais euh, les gens sont surpris qu'il n'y ait aucun changement, que tout le monde est pareil à la fédérale, et peut-être que ce, ce désir-là de changement va se transformer euh, à tort ou à travers dans l'élection municipale du 7 novembre.
2: Oui, bon, et il y en a pour dire que les débuts de campagne de Denis Coderre sont difficiles. D'ailleurs, je remarquais que sur ces pancartes électorales où c'est inscrit, je crois, compétent, là, ce qui est quand même une petite flèche assez directe à Mme Plante, il ne portait pas ses lunettes de Goku, Mais <rire> <rire> oui, ben oui, c'est, c'est vrai, ça. il porte ses lunettes ouais, un peu vrai. plus,
10: Monsieur Sérieux. Oui, ben c'est ça. Donc, Denis Coderre, c'est sûr qu'il a voulu miser beaucoup sur le changement parce qu'effectivement, il y a eu une trame narrative sur la, la fin de son règne où, bon, il était pas bien, puis etc. Puis, il y a eu le lancement de son livre qui nous a expliqué tout le cheminement qu'il a fait. Puis, bon, il y a une perte de poids aussi. Ça, ça reste, bon, la, la coquille, tu sais, l'image. Mais il reste que il y a, son équipe et lui-même ont voulu montrer cette, cette idée de changement. Oui, le nouveau et là, Denis. Bien, c'est ça, le nouveau de Nicodère et c'est là où on se demande à ce moment-ci, puis là, bon, il va avoir euh, 50 jours pour le démontrer au Montréalais, est-ce que c'est un nouveau de Nicodère ou c'est le même? Donc, dans mmh. le sondage d'aujourd'hui, euh, 37-36, donc de Nicodère a un point de plus, on est dans la marge d'erreur, mais mmh. ce qui est, fait mal à de Nicodère c'est que, dans le fond, lui, il a stagné, mais Valérie Plante est allée rechercher presque 10 points, donc elle partait vraiment derrière. Puis l'autre élément, c'est qu'au euh, mois de mai dernier, là, au printemps, il y avait presque 50 des Montréalais qui étaient et indécis, qui ne savaient pas, euh, qui voulaient, euh, qui, qui appuyait pas un des deux chefs. Et là, la marge a baissé à 14 Donc, on va le voir dans d'autres sondages si c'est une tendance, mais ça voudrait dire que les gens étaient comme insatisfaits de Valérie Plante, mais quand ils ont vu Denis Coderre euh, se repointer le bout du nez, il y a eu des sorties moins bonnes. T'sais, on se rappellera, pendant la pandémie, à un moment donné, il nous a dit, là, les parcs, on ne pouvait plus boire dans les parcs à 20 heures. C'est arrivé en même temps que son histoire de Cellulaire. Non, et ça n'a pas bien euh, été. là. Il y
2: a eu toute cette histoire ça, ouais. aussi euh, avec euh, Aline Star. <rire> c'est, c'est, oui, il y a va eu te prendre en photo de... avec du monde louche. Exact. Il,
10: il a reculé aussi sur la hauteur des édifices dans le centre-ville. La semaine passée, il est sorti sur le rêve Bellechasse. Puis finalement, il a un peu reculé. Puis en disant qu'il n'allait pas la démanteler, mais juste un côté, puis etc. Euh,
2: il a l'air donc, de il... faire ça à la carte pas mal. Là, à la va comme je te pousse selon l'opinion publique.
10: Exact. Puis moi, je, je dirais plus globalement pour lui, s'il veut recentrer sa campagne ou en tout cas se lancer sur une meilleure base, c'est, c'est aussi le ton. T'sais, il a l'air fâché. Il n'a pas l'air content d'être là. Donc, et en contrepartie de Valérie Plante, Madame Sourire, là, qui elle, elle, elle se peut plus. Bon, peut-être qu'on peut se rééquilibrer, <rire> s'équilibrer un peu des <rire> deux côtés, <rire>
2: mais c'est ça. Euh, bon, euh, j'ai envie euh, qu'on reparle de ce relevage de brosse. <rire> je pense qu'il y en a un qui a de la misère à se relever. De son échec, on va le dire. Est-ce que Renaud Toole va survivre euh, à l'échec des conservateurs? Marc-André.
11: Ça va être, ça va être difficile. Euh, moi, j'ai joué dans, dans ce film-là. Oui, avec 2009. Andrew Shaw, Oui, ouais, effectivement. J'étais chef de cabinet. Fait que j'ai vécu là, le, un mois après, la, après l'élection, après, la, 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 le fait qu'on que les conservateurs n'avaient pas remporté. Euh, puis ça brasse, hein? C'est, c'est jamais le fun. C'est pas, de, c'est, pas le, c'est pas le mois le plus agréable de ma vie. Euh, t'es dans le navire, t'essaies de sauver le navire, mais quand quand le navire prend l'eau. Et ce que je vois, ce que je vois des, dans les dernières heures, j'ai parlé à beaucoup de, de gens impliqués, des candidats, des, des gens qui ont été élus, d'autres qui ont pas été élus, des anciens euh, députés un peu partout au pays. Puis n'y a, a pas de grogne au Québec pour M. Auto, les, 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 les candidats, les députés sont. Quand même prêt à lui donner une deuxième chance. Mais on voit que dans le reste du pays, euh, il y a même un des conseillers, là, euh, Bert Chan, qui, qui, qui siège sur le l'espèce de CA du hum. parti, le Conseil national, il a lancé une pétition en ligne pour inviter les gens. – Je peux te poser pour, une question euh, euh, euh,
2: naïve un peu peut-être, Marc-André? Là, je ne connais pas beaucoup euh, les conservateurs. Là, on dit euh, que O'Toole O'Toole, peut-être aurait trop recentré son parti. C'est peut-être ça qui aurait coûté euh, des électeurs. Ça, c'est une chose, mais euh, il me semble, ça fait pas longtemps qu'il est là, M. O'Toole. Pourquoi, après seulement une salve de résultats décevants, on lui montrerait tout de suite la porte? C'est comme ça que ça marche en politique? tu sais que tu n'as pas le temps de faire tes preuves. Mmh. Non, c'est c'est ça. Mais, mais,
11: mais, mais, c'est ça, effectivement. Le point positif pour lui qui va l'aider, justement, c'est là les, les gens avec M. chez ont dit une fois, c'est assez, on change. Ouais. Là, l'appétit de repartir en course chaque leadership... Il Mané, de beaucoup, il cherche tu un
2: messie ou pas? Là? Je...
11: Non, c'est ça. Mané, il faut que tu donnes la, la, la chance à quelqu'un de, de se pratiquer, de, d'apprendre, tout ça. Ce qui joue contre M. O'Toole, c'est que M. O'Toole, durant la course à la chefferie, pendant la pandémie, que personne ne suivi, probablement sauf moi et quelques-uns, mmh. Bien. Il a fait, il y avait vraiment une plateforme euh, très, très, très à droite, Puis il a, parce qu'il se prenait contre Peter, Peter McKay, qui est un ancien policier conservateur, puis qui dit Moi, je vais être plus à droite que Peter McKay Puis rendu à l'élection, il est plus à gauche que Peter McKay. Ouais. Fait, c'est comme s'il si a toujours eu ce caillou-là de, de, de sa campagne au leadership où il a pas dit vraiment quest ce qu'il, qu'il allait faire durant la campagne. Fait qu'il y en a qui l'ont appuyé et ils disent à ta peur, là, tu sais, tu nous as pas dit ton plan de match, tu t'es présenté sur un Là, tu te présentes un nouveau jour, mais au leadership, un an avant, c'était pas ça. Fait que ça, je pense, que c'est ça qui reste un goût amer des gens qui l'ont appuyé lors de, de la course de chips en
2: 2020. Mmh, oui. Bon. Elsie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Oui. Otto? Ben, oui. ben, j'ajouterais que ce qui complique les choses, c'est que,
10: comme Marc-André le super exposé, il y a eu un recentrage, puis le recentrage n'a pas donné aucun résultat. Donc, au Québec, c'est resté vraiment le pareil. 10 députés, on verra peut-être un de plus dans Trois-Rivières, mais c'est la même chose en Ontario, même qu'il y a eu les, des légères pertes, puis en Colombie-Britannique. Donc, même dans les secteurs où euh, disons, le recentrage aurait dû être profitable, ben ça a pas fonctionné. Donc, et lui, tu sais, est issu de, de la région de Toronto, n'a pas non plus livré, entre guillemets, sa province. Donc, les gens de l'Ouest sont comme, ben tu sais, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance avec lui? Puis, c'est tout un casse-tête pour eux parce que la frange de droite, a vraiment des valeurs différentes que, ben, peut-être la moyenne, des Canadiens. Donc, ça va être des grosses discussions. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a du temps, là. Donc, moi, si j'étais eux, j'essaierais de prendre un peu de temps, là, pour, laisser retomber la poussière. Là. Il n'y a pas d'urgence à remplacer euh, le chef. Oui, puis. Non, en plus que,
11: oui. en plus que M. Auto a du temps devant lui parce que le. Il va faire face à un vote de confiance. Chaque chef conservateur qui perd au congrès suivant, mais il vient d'en faire un congrès des conservateurs. Fait que ça va aller à l'été 2023 avant que les membres se prononcent sur la suite des choses pour M. Auto. Fait qu'il y a du temps devant lui. Il y a beaucoup de choses qui peut, euh, qui peut arriver. Mais Monsieur Auto va, va être obligé de mettre sa cassette de côté puis d'expliquer en premier lieu à son équipe, à ses députés, ses membres, qu'est-ce qu'il va faire de différent, hmm. puis c'est quoi son plan de match pour remporter euh, la prochaine élection. Mais s'il si garde la cassette, puis ouais, il plus répond plus de pas,
2: transparence, bien
11: ben là, il va arriver au même point, puis là, les gens vont se dire, regardez, il n'est pas capable de répondre aux questions, parce que ça, ça y lui nuit beaucoup, il s'est enfargé dans les armes à feu, au lieu de défendre ouais. sa position, puis c'était vraiment du jamais vu de changer ta plateforme en pleine campagne.
0: Exactement.
2: Elsie Marc-André, merci beaucoup, à demain. Merci à demain. De demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Et on retrouve Luc la Liberté. Salut Luc.
12: Oui, bonjour Nolivie. Comment vas-tu?
2: Ça va très très bien. Écoute, on se parle de ces négociations pour relever le plafond de la dette aux États-Unis.
12: Ah, écoutez, hein, nos auditeurs manquent sûrement pas d'occasion, que ce soit par l'interview, peu importe la plateforme, le journal, la radio ou la télé, oui. de constater à quel point le système américain est complexe et parfois, j'oserais dire, inutilement complexe. Ce, ce fameux dilemme autour du, du plafond de la dette, ça n'existe qu'aux États-Unis. Donc, on s'est doté de cette mécanique-là, il faut remonter très loin, hein, ces c'est centenaires et plus. En 1917, on s'est dit que ce serait un bon outil pour se discipliner aux États-Unis dans la gestion de nos dépenses, dans notre endettement. Finalement, ça n'a jamais servi à ça, puis on a toujours fini par augmenter le plafond de la dette. On procède à ces ajustements-là un peu partout dans les pays occidentaux là, qui ont des économies qui, qui se ressemblent ou qui ont des affinités. Il y a aux États-Unis, où c'est devenu ce truc-là, une arme strictement partisane, strictement politique. Donc, il y a plein de choses au plan économique qui se passent actuellement au Congrès américain. Il y a le plafond de la dette. Ce que ça vise à faire, c'est payer les factures de l'année dernière. Donc, c'est pas, c'est en rien lié, du moins pas directement, au budget qu'on est en train de voter aussi pour le fonctionnement de l'État américain. Euh, les représentants démocrates et républicains, puis les sénateurs démocrates et républicains, ben, ils tentent actuellement de se prononcer sur les deux. On essaie de mettre de la pression les uns sur les autres parce que, entre autres, chez les démocrates, ce qu'on voudrait, c'est remonter le plafond de la dette, puis en même temps, entendons-nous sur le budget pour éviter que les services gouvernementaux ferment, comme ça s'est déjà produit, et là, l'échéance est fixée au mois d'octobre. Euh, là où on devine, où on sait que c'est un jeu qui est strictement politique, euh, c'est que les républicains votent toujours avec les démocrates pour hausser le plafond de la dette et que les fameuses dépenses les généreuses ou la dette qui est de plus en plus astronomique, donc euh, les républicains y ont contribué largement avec les baisses de taxes du président Trump. Le leader McConnell, le leader au Sénat des Républicains, c'est très bien que les élections de mi-mandat approchent, et ce qu'il veut, c'est laisser tout le poids, tout le fardeau de la décision du budget et de la dette entre les mains des démocrates. Donc, c'est presque grossier comme procédure. La plupart des gens se doutent que c'est ce qu'il essaie de faire, mais lui, l'an prochain, ce qu'il veut dire pendant la campagne électorale, c'est... C'est de la faute des républicains qui ont décidé seuls d'augmenter le plafond de la dette et qui ont eu toutes les misères du monde à s'entendre avec eux sur le budget pour financer les opérations du gouvernement. Alors c'est là où on en est. Sinon, pour nos auditeurs qui disent oui, oui. mais la dette américaine oui. est énorme, oui. bien, ce qu'on peut leur dire, c'est que la dette américaine, elle est énorme, oui et non. Est-ce qu'on s'attend à ce que les Américains manquent de créanciers demain matin pour financer des projets? Est-ce que leur situation est pire ou meilleure qu'ailleurs? Elle est encore préférable à bien des pays occidentaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de la dette, C'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a encore une marge de manœuvre pour financer un certain nombre de projets.
2: Oui, et là, euh, Joe Biden aussi qui est dans l'impasse concernant la situation des migrants Ouais. oui
12: Écoute, la, la, la situation des migrants, il n'y a aucun président qui s'en ressort euh, grandi ou particulièrement glorieux. Là. Moi, dans les médias, je m'intéresse à la politique et je la couvre, là. je l'analyse depuis euh, depuis grosso modo l'élection de George Bush la première fois. Il euh, n'y a personne qui a de solution à court ou à moyen terme pour l'immigration. Euh, Joe Biden hérite de cette situation-là et lui dit déjà pendant la campagne électorale et dès son entrée en fonction au mois de janvier, moi je vais gérer ça d'une façon beaucoup plus humaine. Et c'est ce qu'on attend encore de la part de Biden, huit mois plus tard. Il faut savoir que pour gérer la la frontière, il y a des décisions qui relèvent de l'administration, il y en a qui relèvent des élus du Congrès, puis d'autres qui sont toujours devant les tribunaux. Alors, M. Biden, sa marge de manœuvre, elle est, somme toute, assez restreinte, et a, il est quand même intervenu dans ce qu'il pouvait contrôler. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu ou si nos auditeurs ont bien vu les images qui circulent depuis quelques jours de la façon dont on a traité certains des migrants. Ben, ça crève et, le cœur.
6: Là. C'est,
2: c'est...
12: Ben, voilà, écoute, on a l'impression de revenir à l'époque euh, de la, du, du mythe américain de la frontière, là, où mm. c'est la loi du plus fort et c'est celui qui dégaine le plus rapidement qui s'en sort. Donc, on a vu ces cavaliers hein, de, la, de la police de la frontière aux États-Unis là, qui font la chasse aux migrants. Euh, dans certains cas, on rapporte c'est un journaliste qui témoigne des propos très durs, le recours au fouet pour être capable d'arrêter de contrôler euh, certains des, des ressortissants haïtiens qui fuient... le Excuse-moi,
2: là, juste il y a des familles oui. là-dedans avec des enfants. Là. Voilà. voilà,
12: donc le, le, l'administration Biden n'a pas pu faire autre chose que de prendre acte de ce qui s'est passé d'intervenir sur le terrain pour dire écoutez, il n'y a pas juste une question d'image mais de politique inhumain. internationale ou de politique intérieure il y a une question de, de vie humaine mais on peine à livrer la marchandise et il n'y a pas de façon pour l'administration Biden, même si moi je trouve qu'elle tarde à agir, il n'y a pas de façon satisfaisante d'intervenir mmh. pour éviter les critiques. Les plus progressistes disent il faut qu'on laisse entrer ces gens-là euh, on sait que ce n'est pas possible on n'a pas nécessairement la capacité d'accueil puis ce n'est même pas toujours dans l'intérêt des États-Unis de le faire. Il euh, y a les modes qui disent, oui, mais on vous a donné les outils nécessaires, puis les républicains qui n'attendent bien sûr que l'occasion de faire un peu de capital non, politique Non, c'est terrible,
2: là-dessus. Le, Luc, puis tu sais... Je, oui, tout à fait. Il, il, ces gens-là, là, il y en avait un très, très grand nombre campés sous un pont. Euh, des ça femmes fait... qui accouchaient, Luc, des gens ouais. qui s'évanouissaient à cause de la température, euh, vraiment, là, des conditions inhumaines, c'est une crise migratoire. Et le nombre
12: ne cesse de ça. Ça, il traverse on, on par le fleuve,
2: le... Là, hein, c'est, c'est pour ça, là, parce que ça a l'air euh, drôle à dire, là, qu'il arrive par le Texas en direct d'ailleurs, mais il arrive par le Del Rio, c'est, c'est tout ça, c'est, je pense que c'est ça. Il, ouais.
12: il arrive par le Rio Grande, là, qui est la, la, la frontière ou la barrière naturelle entre ouais. les États-Unis et, et le Mexique. Donc, on, on est vraiment dans des situations qui, qui relèvent, à mon avis, le terme est, est dur, là, parce que ça implique un certain nombre de choses au plan légal, euh, mais on est à, à la veille ou carrément dans une crise mmh. humanitaire. C'est et oui. on ne peut pas rester insensible. À ça, pas pour les gens qui sont là, mmh. ni bien entendu, parce que tout se récupère-là, ni au plan politique pour Joe Biden. Il doit livrer la marchandise beaucoup plus rapidement.
2: Bon, il y en a qui ont de la misère à décrocher Dans vue mon Luc. Donald Trump en fait partie. <rires> euh, là, il, il, il démarre pas. Là. Il veut encore faire invalider le vote georgien.
12: Voilà. Ben écoute, ça fait partie il ça, ça, y en a peut-être qui vont être étonnés de m'entendre dire ça oui. mais ça fait partie d'une stratégie d'ensemble de Donald Trump et de ses partisans
9: Mon Dieu. Ce qu'on veut explique-nous laisser,
12: ça voilà, ce qu'on veut laisser durer aux États-Unis jusqu'aux élections de mi-mandat et idéalement jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Ce qu'on veut laisser perdurer, c'est cette image qu'on a traduite par une expression aux États-Unis qu'on appelle le « big lie », le grand mensonge. Grosso modo, il y a de la corruption au sein des institutions aux États-Unis et quand les démocrates gagnent, c'est parce qu'il y a de la triche. On vient de le dire pour la Californie parce que le gouverneur Gavin Newsom s'est sorti le vainqueur d'une procédure locale de destitution, ce qu'on appelle un « recall ». On en avait discuté tous les deux. Et Donald Trump revient cette fois-ci, lui en Georgie, en disant « il revient encore » à la charge avec les autorités de la Georgie pour dire « Vous savez, l'élection 2020, il y a eu de la triche. » Il faut rappeler qu'il y a eu un recomptage, On a donc compté les votes deux fois. Il y a eu des recours devant les tribunaux. L'État, qui a une législation républicaine, a certifié le vote de 2020. Et malgré tout ça, M. Trump revient, lui, en disant « Je vous écris une très longue lettre dans laquelle je vous affirme qu'il y a eu de la corruption, okay. qu'il y a eu de la triche. » Mais l'élection. c'est quoi...
2: Hein? <rire> Parce que là, il y a eu tout ça, là. tu viens de nous le dire, là. on a quand même oui. fait nos devoirs pour prouver à la population, euh, pour pas qu'il y ait une perte de confiance envers la démocratie, là, c'est assez fondamental. Oui. Merci. Là. Euh, quels sont les arguments de M. Trump pour persister justement et vouloir encore invalider ce vote-là?
12: Les arguments, en fait, oui. ils sont très faibles, mais ils s'abreuvent, M. Trump, à la même source euh, que, que tous ceux qu'on qualifie, là, c'est, un, c'est un grand parapluie, mais de complotistes. Il va chercher les sites les plus marginaux, les sites de propagande, et là, il va chercher toutes les thèses les plus folles pour tenter de dire « Regardez, il y a des gens qui sont intervenus et qui ont manipulé des votes. » Donc, il n'y a absolument rien de solide, et il n'y a même pas l'ombre d'une preuve. Puis si on l'a en long et en large, dans la multitude de recours qu'il y a eu devant les tribunaux. Euh, Il y a même des avocats de M. Trump, dont Rudy Giuliani, qui ont perdu leur licence, hein, leur droit de pratiquer euh, à New York, dans le cas de M. Giuliani, puis dans la capitale nationale. Donc, on est vraiment en plein cœur du mensonge. Mais ça sert, M. Trump, dans ses intérêts euh, immédiats, ses intérêts à court et à moyen terme, que d'entretenir cette idée. Et la stratégie que certains républicains ont décidé d'adopter, c'est même dans le recontage ou dans le processus électoral...
2: Je, excuse-moi, là, j'ai, ben, j'ai de la misère à, à comprendre En quoi ça peut le servir dans son image Au contraire, j'ai l'impression que si j'étais Un professionnel des relations publiques Je lui dirais de lâcher ce morceau-là un peu là
12: Ben, l'avantage qu'il en tire, c'est que si tu réussis à sommer suffisamment le doute, et c'est exactement ce que j'allais, ce que j'allais te confirmer par la suite, c'est que ça te permet d'intervenir au niveau d'un État parce que c'est pas le gouvernement fédéral qui fait les lois électorales. Quand vient le temps de gérer le dépouillement du vote, ça se fait au plan local, dans l'État. Et on s'est rendu compte que dans des États républicains, et là c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, on est en train de politiser des fonctions qui étaient jusqu'à maintenant neutres au moment des élections. en fait, on est en train de planter les graines d'une éventuelle ou d'une possible corruption électorale parce que ce seraient mmh. des partisans politiques républicains ben, c'est qui viennent de Puis de...
2: euh, On vient jouer dans les peurs fondamentales des Américains, la méfiance envers voilà. leur système politique. Donc, c'est quand même des papiers putons sur lesquels appuyer. Merci, Luc, la liberté. Un grand plaisir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube
0: Radio. Cube Radio,
1: Cube
0: Radio, Cube Radio,
1: en direct à LCM.
8: Geneviève Peterson est avec nous. Nous allons la retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. On va se parler aujourd'hui de cette loi, euh, loi spéciale que veut mettre de l'avant euh, le premier ministre François Legault qui euh, perd patience vraiment. Devant ces manifestations qui se multiplient devant les écoles et aux abords des des hôpitaux
2: également. Oui, ça devait faire quand même quelques jours que c'était dans les cartons du gouvernement Legault. Parce qu'évidemment, de voir des manifestants autour des écoles, ça fait réagir. Ça fait réagir les les parents aussi. Moi, je suis une mère. Toi aussi, euh, si je voyais des antivax se pointer à l'école de mes enfants, euh, les intimider, les invectiver, chanter des chansons... Forte est à parier, Julie, là, que je deviendrais mauvaise. Je me transformerai peut-être en lionne. Et euh, l'avènement de cette loi-là, demain, j'ai envie de te dire que c'était grand temps parce que là, on voit des initiatives citoyennes euh, qui sont positives quand mm-hmm. même, là, mais qui ont un potentiel assez explosif. Il y a des parents qui sont allés faire la chaîne autour des écoles, euh, de certaines écoles pour empêcher des manifestations anti-vax, euh, il y a aussi un groupe de parents, euh, huit parents qui se sont pointés dans une école du nord de Montréal cette semaine pour faire jouer une chanson. Eye of mm-hmm. the Tiger. <rire> OK? Euh, ouais, et là... Il faut
8: expliquer, c'est, c'est pas pour mettre de l'ambiance ou gagner la guerre du son, là, mais c'est Exactement. pour empêcher une transmission sur
2: Facebook. Là, oui, j'explique. Parce que sur les médias sociaux, euh, depuis quelques années, on considère euh, qu'il faut payer des redevances quand on fait jouer des chansons d'artistes connus, mm-hmm. parce qu'avant, c'était un peu le free-for-all. Euh, et Eyes of the Tiger, c'est la chanson que les robots qui font la police de cette question de droit d'auteur-là sur les médias sociaux a le plus oui. de facilité à reconnaître. Donc, ces gens-là se sont pointés avec des, des, des mégaphones, des haut-parleurs, pour faire jouer cette chanson-là très fort, de façon à ce que, dans la retransmission de ces vidéos, parce qu'on le sait, les manifestants anti-vax, ont pris pour habitude, ce qui est très, très douteux, là, de retransmettre leurs actions en Facebook Live, donc de filmer des enfants des personnes mineures. Donc, déjà là, le problème est là. Exactement. Donc, avec cette chanson-là, le robot intercepte et ça empêcherait la diffusion euh, en live de ces vidéos-là. Donc, ça les empêcherait, si on veut, d'avoir Sonore, un impact.
8: Exactement. Ouais. Exactement.
2: Euh, Il faut savoir que c'est une technique qui a été utilisée aux États-Unis par les policiers pendant les manifestations autour du Back Lives Matter puis autour euh, de la brutalité policière. Technique un peu douteuse, là, mais... Reprise ici de façon positive, on l'a fait euh à bon escient. Donc, ça, c'est... Mais c'est oui. clair qu'en voyant les
8: parents qui arrivent avec des porte-voix qui sont en colère, tout le monde craint une escalade de violence, Geneviève. Hein? Bien,
2: je pense qu'on a raison de le craindre. Là. Regarde ce qui s'est mm-hmm. passé à Sherbrooke avec cette infirmière qui s'est fait trouer de coups par une personne qu'on cherche en ce moment. Euh, on prétendait qu'elle aurait vacciné sa femme contre son consentement. Euh, moi, pour avoir parlé à un de ces papas-là euh, qui est allé avec le porte-voix, le ton a un peu monté. Les antivax euh, sont intenses, sont pas contents de te voir arriver. Je parlais aussi avec une jeune fille à l'école secondaire Robert Gravel où des manifestations ont eu lieu qui me disaient « Moi, j'ai eu peur, je me sentais intimidée. Le professeur, je ne savais pas trop quoi faire 45 minutes avant que mm-hmm. le SPVM arrive. » Puis la police ne pouvait pas faire grand-chose, Julie. Il n'y a pas de loi. T'sais,
8: jusqu'à aujourd'hui... Là, Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'ils émettent des contraventions, mais le lendemain, ces gens-là recommencent. Ben, ils émettent <rire> Alors, des contraventions, ces
2: pauvres policiers ils émettent des contraventions avec ce qu'ils peuvent. Là, là, dans ce cas-ci, c'était l'utilisation du porte-voix, bruit, nuisance, mm-hmm. t'sais, Je veux dire, là, avec cette loi-là, ils vont pouvoir agir. Puis c'est une loi qui est calquée un peu euh, sur ce qu'on retrouve là, autour des cliniques d'avortement. Là, tu ne pourras pas t'approcher à moins de 50 mètres ouais. des écoles. Moi, je souhaiterais ça voir étendu euh, aux hôpitaux, peut-être même aux garderies. Ce manifester. Là. C'est interdire de manifester. Mais elle, c'est, elle est là, la nuance, mais parce oui. que ne veut pas empêcher après ça les, les infirmières
8: de manifester près des, des hôpitaux ou les enseignants près des écoles non plus. Là.
2: Bien, puis Hier, je posais la question à spécialiste des droits qui disait qu'avec euh, une loi comme ça qu'on s'apprête à passer, ça ne serait pas du tout ça euh, qui, qui arriverait. Je sais qu'il y a des gens qui ont des mmh. inquiétudes à ce niveau-là puis on le répète, c'est important, le, le droit de manifester, c'est, un, c'est fondamental, c'est à la base de notre démocratie presque. Donc, évidemment, les gens qui sont anti-vaccins ont le droit d'être anti-vaccins, mais comme je le répète, souvent là, aller manifester là où ça compte et laisser les enfants, le personnel de la santé en paix.
8: Oui, voilà. Alors, on va suivre ça de près. Ça devrait être adopté là, demain. Est-ce que ça va prendre quelques heures si Claire Sanson oui. s'y oppose <rire> ou ça va être adopté à l'unanimité?
2: C'est ce qu'on va voir. On espère que Mme Sanson euh, se, range, oui, se range du bon côté. <rire> Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, et Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Dany Saint-Pierre
6: c'est la base de tout. Ça vaut la peine.
2: Geneviève Peterson. Parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
13: Ça se fait bien. Faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
2: rencontre Saint-Pierre Peterson. Dani, salut. Allô. Tu voulais revenir euh, sur cette histoire vraiment euh, sordide, euh, triste, aussi un ado tué. Euh, et là quand on apprend les circonstances c'est là qu'on tombe en bas de notre chaise déjà qu'un ado tué en soi euh, c'est terrible, mais tué pour 30 grammes de pot et une Playstation Danny
13: Bien, c'est surtout que c'était tout à fait random quand tu regardes ça, là, les faits sont quand même assez simples là, Tristan Boudreau-Boyer a été tué euh, par des gars qui voulaient faire un vol à la main armée, euh, il était à la chute c'est des gars de Montréal avec un, euh, quelqu'un d'intérieur qui ils sont rassemblés pour aller à un endroit, ça n'a pas été fructueux, ça fait qu'ils ont été euh, chez, ce gardon, chez ce garçon-là, qui semblait-il avait peut-être des réserves à la maison. Euh, ils sont entrés, euh, puis il y en a une deux, ils ont aspergé le père de, de Porte de Cayenne, l'autre gars, lui était nu, euh, elle s'est fait immobiliser, elle s'est fait poignarder au cœur. Euh, ils sont partis avec une onze de potes, puis une console désuète, à mon avis. Tu sais, c'est un cauchemar, ce truc-là. C'est un cauchemar pour les parents, qui je me suis mis à réfléchir un peu sur euh, à quel titre moi j'ai quand même des couronnes, hein? puis euh, des garçons comme ça. Moi j'en étais un, hein, comme Tristan, où euh, j'avais un stage de pote à la maison. Puis euh, plein de mes amis étaient comme ça. Puis je me dis est-ce qu'on en est rendu là Est-ce qu'on est rendu à, à vouloir vivre des émotions fortes, puis à essayer des affaires en gang, à se déplacer de loin euh, Est-ce que c'était ça le vrai motif Tu sais ça fait un headline qui est très très fort. Il a été tué pour une console. Quand tu regardes ça, tu fais comme Christy. Est-ce que la violence s'est rendue à ce point exacerbée? Moi, comme parent, je suis absolument traumatisé. Là. Je me dis, il une chance que j'ai des filles, tu sais, même si c'est un stéréotype, on se dit Mais que... Mais là, tu dis que
2: c'est par hasard qu'il aurait choisi euh, cette cible-là, donc fille ou garçon. je ne
13: pense, pense pas que c'est par hasard. C'est pas très clair dans tout ce que j'ai, euh, j'ai fouiné okay. en tant que tel. Je pense qu'on on, on suspectait qu'il avait du stock à la maison. Ah, c'est ça. Là, une, on- une once de potes aujourd'hui, là, ça coûte pas très très cher, puis c'est quand même facile à trouver de tuer quelqu'un pour ça. Euh, le parent à moi est complètement outré. Je disais euh, je disais ce matin euh, les commentaires euh, des proches de la victime euh, puis c'était tout à fait glacer le sang. Je me dis Christy, OK. Là on envoie quatre jeunes dans le système. Il euh, y a deux peines euh, de 18 ans de prison, une peine de 5 une peine pour le chauffeur. Euh, de 50, euh, 50 jours d'incarcération hein, qui ne sont pas continues, qu'est-ce que ça va faire pour la suite? Là? Comment on réhabilite quelqu'un qui a tué un autre jeune de sang-froid avec un coup de couteau au cœur? Qu'est-ce que tu fais avec ça?
2: Je ne sais pas ce que ça tu permet, fais avec, avec ça, mais là, on a, on a cette histoire-là d'une gang de jeunes qui débarquent euh, chez un jeune homme sans histoire, apparemment. Là. Je comprends qu'il y a un stage de pote, mais ça fait pas de lui un criminel dangereux. Bien, euh, on, on a l'histoire aussi des quatre jeunes euh, qui est en train de faire un complot pour tuer du monde dans leur école secondaire. Euh, je sais pas, là, mais <rire> qu'est-ce qui fait? Tu poses une bonne question. Là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe d'ados décide puis décide d'aller faire des meurtres, ça n'avait pas l'air d'être des gangs de rue. Là, puis Moi, je, 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 je n'ai pas toi. suivi cette histoire-là. Là. Toi, tu me dis que non. Là. Euh, ben, mais... Moi, je
1: pas
13: l'impression que c'était ça. moi Je pense que un... c'est comme un 4, concours. quatre comme... jeunes qui se craignent et qui se disent « OK, on va y aller, on va y aller ». puis Après ça, ben, c'est qui le plus de la gang? C'est terrible. Il y en a un qui fait un acte comme ça, impulsif, qui pognonne, mais tout le monde est coupable, rendu là, là puis tout le monde va mm. faire du temps. Il s'agit qu'un de tes amis soit un peu plus fêlé que les autres, puis après ça, tout le monde est dans le même panier, puis je pense que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, euh, c'est de parler à nos jeunes, puis de leur expliquer les conséquences d'être en meute, parce qu'il s'agit qu'un, qu'un loup de la meute se décide de faire un acte comme celui-là, puis tout le monde va payer à différents degrés, puis c'est ce qu'on a vu. En tout cas, moi, je vais en parler avec toi, parce que, comme parent, puis je sais que tes parents, toi aussi, tu fais comme « Si c'était notre enfant, là, qui était dans ça, là, sans histoire, le tu te dis « OK, c'est un peu... Euh, » un peu du croche, mais en même temps, c'est un jeune. Il fume du weed. Ah, oh, c'est si grave que ça. Puis ça, boum. Ça arrive. Ta vie bascule de bord en bord. On a bien entendu
2: euh, nos condoléances à la famille de ce jeune-là oui. qui est mort Je pour rien. Que... <rire> j'ai envie de te dire. Puis j'ai envie de dire aussi que même les jeunes qui meurent dans des conflits qui sont liés euh, aux gangs de rue tout ça, à mon sens, meurent aussi pour rien. Il n'y a, a rien qui mérite qu'on perde la vie pour des allégeances et pour des échafourés comme ça. Euh, terrible euh, terrible histoire, Danny. Euh, dans un tout autre registre, campagne euh, municipale, euh, on vient de se sortir ben de oui. la campagne fédérale. Et là, ce qu'on apprend, un sondage léger euh, qui nous apprend que plantes et codères sont nés à nés.
13: Ouais, Oui, ils sont nés à nés. Puis ça, on va commencer à faire euh, des petites analyses. Hein, tu sais, parce que là, c'est avec le royaume du sondage bientôt qui va nous dire... Euh, de quel, vent, de quel vent ça va aller est ça va aller un petit peu à gauche un petit peu à droite c'est drôle parce que ce matin je disais deux annonces parce que nos deux candidats à la mairie la mairie sortante et le maire aspirant hein, le maire autoproclamé Coderre, ça, c'est quand même assez drôle là. on l'a vu faire des annonces tout au long de l'année euh, tu fais... il y a deux types d'électorats euh, M. Coder, un électorat qui est plus en périphérie de l'île de Montréal, qui est plus âgé euh, il y a, y a des, différents enjeux que des gens qui sont, eux, plus au centre, en bas de 35 ans, qui, euh, qui sont l'électorat de Mme Plante. Ce matin, on avait une grande annonce où il va y avoir 60 000 logements sociaux qui vont être pris en charge par la Ville, avec la Ville qui veut acheter des terrains euh, tout au long de la ligne bleue, euh, acheter ou utiliser des terrains euh, duquel elle est propriétaire pour créer du logement social pour organiser euh, des prêts de longue durée des promoteurs qui voudraient se commettre à faire du logement social puis s'impliquer dans la gestion de ces, le, ces logements-là pour essayer de garder Montréal comme ville abordable parce que c'est de moins en moins, moins, en moins facile. Puis on pense souvent que, que la panacée, c'est la propriété puis qui dit « OK, ben moi, je vais avoir accès à la propriété. » Mais pour beaucoup de gens, être propriétaire, c'est pas nécessairement une option. Euh, mmh. C'est de moins en moins facile d'avoir le cash-down pour être capable de pouvoir c'est dire propriétaires sur l'île de Montréal donc je pense que ce qui va être important c'est justement d'avoir des gestes qui sont forts comme celui-là pour être capable de pouvoir avoir des locataires à Montréal d'avoir des gens de toutes sortes de niveaux de toutes sortes de milieux qui peuvent se côtoyer puis c'est pas juste euh, bon, j'ai ils ont l'impression les moyens d'habiter en ville.
2: J'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai et et j'ai pas je suis pas sur cette idée qu'on est en train de vouloir arranger les affaires là je voyais euh, les associations d'agents immobiliers sortir pour dire que les agents avaient rien à voir avec la crise, avec la surenchère puis tout de suite, on est comme en train bien d'accepter notre propre sort en se disant bien, écoutez, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça comme si on pouvait pas mettre des plafonds, limiter la spéculation juste si tu mettais des impôts d'années aux flipeux de condos puis aux flipeux d'affaires là, qui habitent dans leur maison rénovée deux ans avant de la reflipper à une autre personne faire un profit mongol là, bien, déjà là, là, on serait pas mal mieux avancé
13: je pense que le fait de, que la Ville ait la volonté, euh, puis l'organisation de plante ait la volonté de créer justement, euh, de combler le retard de logements sociaux, puis de devenir promoteur de cette idée-là, puis de pouvoir accélérer le processus, moi, je vois en ça une solution. C'est quand tu regardes mm-hmm. la deuxième annonce qui concernait M. Coder aujourd'hui, on fait, bon, Montréal, sous le règne de M. Coder va être une ville qui va être plus propre. Les dépôts euh, sauvages, je dire, exemple des dépôts de construction ou des déchets, vont être dégarnis en dedans de 48 heures. On va faire la chasse aux graffitis. On va mettre du monde pour nettoyer les rues. Fait que tu fais, hey, ça, c'est deux beaux enjeux bien différents. Hein. Tandis qu'il va falloir gouverner pour les gens qui sont déjà en place, puis qui ont des moyens, puis qui payent des taxes pour avoir des services. Puis après ça, ben, t'as, t'as une autre organisation qui elle essaie de favoriser une mixité, puis trouver une solution à quelque chose qui nous porte d'en mmh. face à l'orée de chaque euh, jour mais, du déménagement.
1: Mm.
2: Tu crois-tu à ça, toi, le nouveau Coderre?
13: Pas en tout, pas une seconde. Quand je regarde son enseigne, puis je vois la face de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut envoyer des drinks à des fake you. Oui, mais, comme... ouais, <rire> mais <rire> au-delà de son
2: image, là, euh, le Coderre revancheur, euh, batailleur, euh, qui aime bien donner des coups en bas de la ceinture, t'sais, juste son slogan sur sa pancarte, compétent, là. C'est oui. de dire que la mairesse plante, tu une incompétente. T'sais, c'est encore une attaque. Je veux dire, c'est ça le nouveau cadre C'est quelqu'un qui attaque ses adversaires et, et qui, je trouve ça à la limite misogyne, le là, même. Là. Je sais pas. C'est peut-être mais moi, moi qui hallucine qui nase un... une mauvaise journée, là, mais je trouve que c'est comme pas un super bon slogan compétent.
13: Ben, ce que je remarque, moi, c'est que M. Codard a le sens de la formule. Ouais, mais c'est il pas rassembleur.
2: Attaquer. Il disait qu'il voulait non, rassembler.
13: Il, il est toujours devant. Puis après ça, ben, il y a des gens qui se greffent à son équipe. Puis il y a des gens de qualité. T'sais, il y a quand même des, oh oui. des candidats euh, que, que la population connaît. T'sais, je pense à Heidi Olinger. Il y a Ashley Turnton aussi, qui est une, candidat, une fille que je connais bien qui est en cuisine qui, euh, qui était candidate au chef il y a plusieurs années. T'sais, c'est quand même adjoint à des, gens, à des gens de qualité un peu partout qui veulent s'impliquer. Mais mm. ben, tu sais, Souvent, ce qui est le souci avec l'administration de Mme Plante, c'est leur façon de communiquer puis d'être capable de, de vendre leurs idées. Parce que la plupart des, des trucs qui ont été mis en place, puis quand je pense aux rêves, puis quand je pense à, au réaménagement de la l'avenue des Pins, quand je pense à la piétanisation de la l'avenue du Mont-Royal, ben tu sais, on a eu de la moulée à chroniqueur pendant très 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 longtemps de dire, eh ben non, ça se peut pas, ça ne tiendra pas. Et quand tu vis dans le milieu, quand es là, quand tu es un payeur de taxes, habite sur le territoire, puis t'es pas Pentigny ou à Terrebonne, mmh. ou t'es pas à aller travailler en ville, bien, c'est sûr que c'est très, très, très différent, puis la perception n'est pas la même, parce que nous, on habite ici. La vraie question qu'il faut se poser à un moment donné, c'est, est-ce que Montréal a tant besoin de ça, des couronnes? Est-ce qu'on est capable de s'organiser pour qu'à même la population de Montréal, on soit capable de fonctionner, ou on a besoin d'avoir le trafic entrant et sortant, parce qu'on veut avoir des gens qui viennent travailler à Montréal, puis dépenser à Montréal, puis parquer leur char à Montréal puis euh, d'avoir des grands logements euh, commerciaux, locatifs, pour que les bureaux soient à Montréal, T'sais, est-ce que l'avenir des villes va passer par le fait qu'on va casser ce rythme-là? Je ne sais pas. Mm. C'est intéressant à considérer. Oui, c'est
2: une bonne question. Euh, merci, Dani. Merci beaucoup. À demain. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: dans quelques instants, on va parler avec Marc-André Chagnon, Isabelle euh, Lucie, qui sont directeurs euh, de recherche et prévention à Lucilab, une nouvelle application mise en place pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Moi, je savais même pas euh, que ça existait, mais, mais juste avant euh, qu'on leur parle, je veux qu'on, qu'on revienne un peu sur ce que Dany disait sur est-ce que Montréal peut se passer euh, de ses couronnes. <rire> Là, je m'en veux. J'ai, j'ai peut-être raccroché trop vite avec Dany parce que je pensais à ça. Euh, on est dans un phénomène du trou de belle. Là, t'sais, à un moment donné, là, les gens font euh, littéralement le choix d'aller vivre ailleurs. Il y a un exode urbain vers les couronnes autour de Montréal. Puis, tu sais, quand je regarde toutes les personnes que je connais qui ont fait ce choix-là, là, des Montréalais purs et durs, là, qui avaient des familles, des enfants, qui Montréal tatoué sur le cœur, puis jamais je vais quitter mon Rosemont, mon Mile End, euh, mon antique pour une banlieue, pour aller vivre ce mode de vie-là, ben personne veut revenir un coup que le move est fait. Il y a une période de transition là où évidemment les gens ont le Montréal Fever euh, se disent, ben mon Dieu qu'est-ce que je viens de sacrifier là, mais au bout d'un certain temps les les couronnes se sont déniaisées la gang c'est ça que j'ai envie de dire, Euh, les facilités montréalaises, les restos, la vie même, euh, on a des petits centres-villes maintenant, Euh, je ne sais pas en quoi habiter à Montréal à part si tu n'as pas le choix de travailler ici en quoi en ce moment c'est un avantage Euh, dans la campagne municipale, il y a une campagne de séduction à faire euh, au Montréal pour les convaincre de ne pas partir pour convaincre les Montréalais de rester ici parce que ça coûte de plus en plus cher puis à un moment donné, c'est tentant de faire de l'arbitrage géographique, d'aller ailleurs pour retrouver évidemment un peu ton même mode de vie, mais qui te coûte beaucoup moins cher. Donc, maintenant que c'est dit, on a Isabelle euh, Lucie avec nous. Docteur Lucie, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, parlons parce que hier c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, puis je voulais absolument qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on euh, a l'impression que la maladie d'Alzheimer, c'est en quelque sorte immuable, là. c'est-à-dire que ça s'étire sur des années puis qu'on ne peut pas vraiment prévenir ou diminuer les chances que ça arrive. Mais, mais je, je trouvais qu'il y avait une lueur d'espoir parce qu'il y a des recherches récentes qui nous indiquent qu'il est possible de diminuer ce risque-là. Est-ce que c'est vrai? Si oui, comment?
9: Oui, oui, tout à fait. Euh, ben, comme vous l'avez mentionné, il y a des risques qui sont euh, non modifiables. Là. Oui. Euh, par exemple, le risque augmente avec l'âge. On sait qu'il y a des euh, les gènes qui sont impliqués dans certaines formes. Il y a une forme familiale, par exemple, qui est plutôt rare. Là. C'est 2, 2 à 5 des cas là, où c'est vraiment déterminé par des gènes. Il y a des gènes prédisposants. Mais sinon, on sait que le mode de vie a beaucoup d'impact, en fait, sur le risque de développer une maladie euh, neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer. En fait, ce que la science nous indique, c'est mm. qu'il y aurait euh, 40 des cas qui seraient attribuables à des facteurs modifiables qui sont liés au mode de vie. Mm. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire pour euh, mettre toutes les chances de notre copie de vieillir en santé et de réduire notre risque d'avoir une telle maladie. Donc maladie on, on vient
2: au, au sport, au sommeil et à la bonne alimentation, <rire> docteur Lucie?
9: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est bon pour euh, le cœur, le corps, c'est bon pour le cerveau. Il y a beaucoup d'études qui ont montré euh, chez l'islam, par exemple, on travaille principalement sur trois domaines, euh, trois facteurs de risque mm-hmm. qui montrent exactement ça, l'alimentation, la saine alimentation, l'activité physique, puis aussi la stimulation intellectuelle. Euh, les études, c'est ça, nous montrent que en, en travaillant sur euh, ces trois domaines-là, Euh, En fait, on vient augmenter nos chances euh, d'avoir un un cerveau euh, bien maintenu en santé et résilient euh, aux effets, aux impacts d'une, des changements qui se perdent dans le cerveau, par exemple, avec mmh. une maladie, comme la Mais maladie de je... ou même, même le vieillissement. Toujours
2: penser que le cerveau, justement, c'était un muscle. Plus tu l'entraînais, plus tu gardais ton acuité, plus tu t'intéressais à des choses, moins tu avais de risque de développer comme ça des conditions comme celle de l'examen. Marc-André Chagnon qui s'est joint à nous, qui, qui travaille aussi pour le projet de Lucileab. Oui. Monsieur Chagnon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça, ça va très, très bien. Je vais faire un peu de pouce là, sur ce que votre collègue disait, puis qu'on parle de cette application-là. Lucilab, il y a, il y a beaucoup de science derrière cette application-là. Comment ça a fonctionné? Comment, comment vous avez développé cette application-là?
11: Euh, oui, euh, euh, le, le projet a commencé en 2014, euh, quand, ma, quand ma grand-mère était atteinte de la maladie, puis oui. elle a décédée oui. euh, cette année-là. Oui. Euh, donc, on a vu vraiment le poids émotionnel que ça peut avoir sur les prochains dents, puis aussi sur euh, la personne affectée. Euh, fait que c'est à ce moment-là qu'André, le reste de la famille et moi, on a décidé de, de trouver euh, une solution à ça comme on pouvait. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, mm. euh, mais on voulait mettre sur pied euh, justement une application euh, via les téléphones cellulaires et l'Internet pour rejoindre le maximum de personnes puis faire la promotion des saines habitudes de vie euh, puis 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 justement qui sont reconnues pour avoir un, un effet protecteur sur le cerveau. Euh, donc, c'est ça un petit peu euh, pourquoi on a décidé d'en faire un projet comme ça puis se baser sur la science euh, pour pour bâtir pour l'application puis les fondements de notre programme.
2: Hum. Et Docteur, tu sais comment il fonctionne cette application-là? Oui, c'est une application, bien, comme on le
9: dit, là, les, les, c'est une application, donc c'est numérique, c'est euh, accessible sur différentes plateformes. C'est euh, un programme, en fait, justement, qui vise à favoriser le, le maintien, euh, l'adoption, le maintien, de défense habitudes de vie avec euh, deux grands objectifs. Sensibiliser les gens justement à ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien, donc aux facteurs de risque. On a mentionné ces trois là, mais on aborde aussi d'autres facteurs de risque. Euh, et de les accompagner avec euh, le support d'un conseiller anciennes habitudes de vie pour justement euh, les aider à faire toute cette démarche de faire des changements dans leur quotidien, dans leur mode de vie, d'intégrer des nouvelles, euh, Là, des nouvelles euh, habitudes.
2: Est-ce que je comprends que cette application-là elle s'adresse aux gens euh, qui ne sont pas atteints de la maladie, mais qu'elle peut aussi être utile aux gens qui en sont atteints? Est-ce que c'est ça que je comprends ou je comprends mal
9: pour le, pour le moment, on vise des personnes qui n'ont pas de troubles. Ah, c'est connectifs. ça. Donc, okay. on ne travaille pas chez les personnes atteintes. On est du côté de la, de la prévention. Puis, c'est ça ce qu'on souhaite, c'est vraiment de les accompagner là, euh, de façon très personnalisée. T'sais, on n'offre pas, par exemple, comme dans d'autres programmes, ce qui peut être très bien aussi, là. mais c'est un programme tout près. Là. Suivez cette diète-là pendant dix ouais, semaines, faites ce programme d'exercice. Nous, on va vraiment avec les besoins et la situation de la personne ses motivations, ses barrières, ses aspirations puis on bâtit avec cette, avec la personne avec le participant mmh. tout un plan d'action des objectifs qu'on fait pas à pas pour arriver à euh, augmenter notre activité physique par exemple C'est ça. Euh, adhérer à une meilleure Donc, alimentation. tout ça de, des petits pas pour euh, Augmenter en fait justement le donc moi de, de je de pourrais m'inscrire
2: moi je pourrais m'inscrire et là tout à coup j'ai un plan pour justement améliorer mes habitudes de vie fait que ça c'est, c'est intéressant mais ma question quand même puis je pense que beaucoup de gens sont en train de se la poser si j'ai des prédispositions génétiques docteur c'est à avoir la maladie d'Alzheimer c'est à dire qu'il y en a dans ma famille euh, est-ce que ça fonctionne quand même est-ce que ça réduit quand même les chances de, de développer la maladie
9: mais je pense que quelqu'un qui a des prédispositions euh, peut mettre toutes les chances de son côté de mmh. justement favoriser le maintien d'un cerveau enfanté. Euh, en santé. En, en faisant tout, toutes ces démarches-là, mais on, on rend notre cerveau en quelque sorte là, plus efficace, plus résilient, mieux maintenu, ce qui fait qu'il pourrait, par exemple, euh, avoir un impact moins de la maladie, euh, ralentir l'arrivée des symptômes. Euh, vous savez, il y a. Il y a c'est ça. Il y a, il y a plusieurs euh, possibilités. Il n'y a pas de garantie, mais on met toutes les chances de notre côté mmh. en euh, adhérant à des bonnes habitudes de vie dans notre
2: côté. Bon, Ça s'appelle Lucie, l'application l L-U-C-I. On peut se la procurer euh, sur l'App Store et sur les systèmes Android aussi, j'imagine. Marc-André Chagnon, merci Isabelle Lucie aussi. On se parlait de cette application développée par Lucie Lab. Hier, c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez
14: Geneviève Peterson. Les Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
7: Mathieu Cyr.
14: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire.
15: Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
7: sire.
2: Mathieu, Léa, salut. Salut. Léa, tu voulais qu'on revienne sur cette histoire de jeunes arrêtés, euh, ces jeunes qui planifiaient un complot dans une école.
14: Ben oui, car je suis une maman et ça m'inquiète. Euh, j'avoue que j'avais pas pensé que peut-être que la montée de la violence dans la société finirait par arriver dans les écoles. Je suis si naïve. Mais euh, je, je ce qui m'inquiète aussi, c'est que ben, à date, on ne sait pas. Euh, s'il s'agit de quelle école. Je comprends qu'on doit protéger évidemment l'identité des mineurs, puisque ce sont des mineurs qui ont euh, fait ce plan de fusillade et les victimes qu'ils essayaient de cibler étaient évidemment aussi mineurs. Euh, mais je trouve ça presque dommage qu'on puisse pas savoir c'est quoi à l'école, euh, parce que
8: j'imagine être... la
2: panique.
14: Ben non, mais je sais bien, je 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 comprends. J'imagine que si c'était une école qui nous concerne, on serait au courant. Mais euh, je 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 sais pas quoi faire avec cette information-là. Je trouve que c'est bien au moins parce que la police a pris ça très au sérieux. Euh, Quand il s'agit d'ados, tu sais jamais s'ils ont juste des idées de con puis que c'est des plans euh, qui font des plans imaginaires ou finalement est-ce que c'est quelque chose de concret. J'imagine que la menace était très concrète si la police s'en est mêlée. Mais c'est quand même aussi le fun qu'on ne prenne pas de chance. T'sais. Donc ça, ça me rassure. Euh, mais j'aime pas l'espèce de valorisation de la violence qui est en ce moment. Là. J'ai l'impression qu'il y, y a bien de monde qui trouve ça cool, des guns, puis de la violence. Puis ça m'inquiète.
2: Mathieu?
15: Bien, je voudrais premièrement féliciter les policiers et policières qui ont euh, qui ont participé à ça, euh, à, à, à l'arrestation de ces gens-là. Parce que justement, euh, comme vous l'avez ah, il, Souvent, c'est pas pris au sérieux. T'sais, souvent, quand tu arrives à ce stade-là et que tu as des menaces et tout et tout. C'est un peu comme les menaces sur le web. Il faut vraiment des preuves concrètes que quelqu'un est prêt à passer à l'acte avant que la police puisse euh, intervenir. Et là, ben, je suis content qu'ils soient intervenus avant que ça arrive parce que ça aurait pu déraper. Euh, aussi fait que euh, je trouve que on, on, souvent on parle de l'américanisation de, de, du système politique, puis aussi de plus en plus. On dirait que l'amour des armes euh, migre vers le nord, puis ça me fait un peu peur, moi aussi. Je trouve que euh, de plus en plus de violences liées aux armes, on, on en voit de plus en plus à Montréal, mmh. un peu un peu partout au Québec. Puis de voir ça dans les écoles secondaires, je me dis personne n'est à l'abri. Ouais. Puis souvent, ils n'ont pas ils n'ont pas conscience à cet âge-là de la portée de leurs actes. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'ils peuvent regretter toute leur vie tu sais. mais quand,
0: quand même, attends là ils,
2: oui. ils, ils se défendent en disant que c'était une mauvaise blague là, on, mais on parlait quand même d'explosifs d'une liste, ça avait l'air assez bien organisé là, leur affaire
15: oui c'est ça, pour une mauvaise blague c'était très très bien fêté là. Tu sais, on est loin de rire et délire. puis euh, ouais. je, 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 je comprends pas comment des adolescents peuvent arriver à cette conclusion là de se dire, hey, ce serait une bonne idée de faire ça et surtout, que tu vois que maintenant, il n'y a, a plus de glorification du tueur comme il y avait il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils taisent le nom des tueurs, ils parlent juste des victimes. Fait que mmh. tu ne peux pas accéder à l'espèce d'immortalité que tu visais il y a 15-20 ans, quand on parlait des tueurs, euh, des tueurs de masse, comme ça, des, 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 des mass killers. Puis, mais là, c'est, c'est plus ça. Fait
2: mais que, ça nous fait, fait penser à, à Columbine. À c'est, ça n'a oui, pas là, eu lieu, là, mais le même genre de, de scénario des ados, on ne sait pas c'est quoi le contexte mais, derrière ça, on connaît rien. Là.
14: Mais tu sais, des, des ados, ça ça a des mauvaises idées. Là. Moi, je commence à en élever un. Je ne peux pas dire que j'ai mon doctorat en ado encore, mais je vois comment il a des fois des mauvaises idées et il peut se tenir avec du monde aussi qui ont des mauvaises idées. Mmh. Puis il faut juste se souhaiter mmh. que ces jeunes-là en arrière ont des bons parents, tu sais parce que je pense que si ces enfants-là, si ces ados-là sont pas euh, dans une détresse totale ou qui sont complètement livrés à eux-mêmes, la police, ça fait super peur, mine de rien. Quand tu t'es un ado là qui a tendance à se tenir quand même dans son rang, là, mais que t'as une idée de con, puis tu suis le fil de cette idée de con-là, puis à un moment donné, ça grossit parce que tu t'es avec d'autres gars qui ont des idées de con, puis là, ben, c'est ça que ça fait. Wow, 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 comment ça,
5: d'autres
2: <rire> ben, c'est le
14: cas ici, là.
2: Non, j'avoue c'était ouais, que, que on c'est pas. Ils disent qu'à ados, c'est pas leur c'est sexe, les non, non, c'est vrai,
14: c'est vrai. C'est vrai, je présume, je me, je me base sur qui, à date, a des... Des
15: idées
2: de dans ma maison. Si on regarde les, euh, les incidents malheureux euh, qui se sont passés. Euh, mais, mais c'est inquiétant c'est, c'est inquiétant euh, de voir que des jeunes euh, bon, qui se regroupent comme ça pour euh, planifier de la violence dans leur école secondaire, c'est la culture du bullying euh, à son paroxysme, là, c'est ce que j'ai envie de dire. Ben, euh,
15: ben, en, fait, en fait, je pense que. Parce que là, c'est moi qui. Je, je m'avance sur un terrain que je ne connais pas, mais souvent, c'est ceux qui sont bulliés qui agissent de la sorte. C'est, c'est très oui. rare que c'est le bully, le king de l'école, pour qui tout va bien, qui va décider de tuer tout le monde. Pour lui, non. ça va bien. La ville l'école c'est un paradis. C'est plus l'autre mm-hmm. qui se fait écœurer, qui se fait piquer son lunch à la cafétéria, qui aime mener ses cœurs, puis décide oh, de, oui. de donner ben, tout ben, le c'était monde. C'était le
2: cas dans, dans, oui. dans le cas de Colombale. Puis Je, je redis, là, là, on est en train de faire euh, des présomptions. <rire> on n'a pas de détails sur les motivations. On ne sait pas qui Mais sont euh, ces ados-là. On, on sait juste qu'ils étaient très bien organisés. C'est ce qu'on sait. Mais
15: ben, moi, je pense aux parents là-dedans. Puis je ah, il y a, y a
2: imagine-tu? Sais, je mais
15: vraiment, je veux dire, j'ai, j'ai, en tant que parent, tu te sens toujours coupable. Euh, s'il arrive quoi que ce soit à ton enfant, tu vas trouver une twist quelque part pour te dire que c'est de ta faute. Fait que J'aimerais pas être à la place parce que si Mais... t'es présent et que tu t'as rien vu aller de la passe, tu dois te dire, aïe aïe, pendant les quelques heures par jour où ben il oui. est pas avec moi, il fait ça. Mais les
2: ados, grippe. là, sont secrets. Moi, c'est ça que j'ai compris. À un moment donné, c'est comme si, quand ton flow arrive à l'adolescence, euh, tu perds ta grippe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tout un pan de sa vie là, que tu connais pas. Puis c'est normal, ça fait partie du développement des humains. Euh, mais hum. euh, pendant qu'ils, qu'ils sont justement en train de développer leur autonomie, ben, il y a des bouts que tu contrôles plus, qui t'échappent, il suffit d'une mauvaise rencontre, euh, mmh. de mauvaise lecture, pour qu'ils s'embobinent, puis qu'ils puissent en venir peut-être euh, dans le plus malheureux et exacerber des cas là, à fomenter euh, des complots ben, comme ça. Léa, tu voulais ajouter quelque chose?
14: Ben oui, puis ce qui est dur de leur faire comprendre, c'est comme ils n'ont aucune notion du temps, là, qui sont techniquement nés il y a 12 minutes, eux leur dire, <rire> une décision peut changer le cours de toute ta vie. Une mauvaise idée, là, puis, tu peux, ta vie peut basculer. Puis, pour eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas de notion de ça. Mais
2: ils n'ont pas le lobe frontal assez développé. C'est pas moi qui le mais dis, non, là, ils c'est sont la pas science. Assez vieux.
14: Mais c'est ouais. ça. Fait, c'est dur de leur expliquer, mais vraiment leur faire ressentir le danger. Fait on espère que, c'est, que ces enfants-là ne sont pas perdus, puis que la police, ça leur a fait peur. Puis je, je, rappelle, les euh, les décisions. Ouais, je
2: rappelle qu'on leur donne des permis de conduire à 16 ans, ce qui me fait assez capoter, pour vous. Ouais. Euh, revenons sur cette affaire. Euh, Triste, l'histoire de Gabriel Petitot, cette influenceuse de 22 ans dont le corps a été retrouvé dans un parc américain, le saga euh, qui tient en haleine les États-Unis quand même depuis quelques jours. Euh, euh, son son chum euh, qui est disparu, euh, suspect dans cette affaire-là, bien entendu, parce qu'il était parti en road trip, euh, il vivait la van life, puis le dos des revenu tout seul. Bref, beaucoup de questions. Et là, des textos bizarres de Gabriel Petitot à sa mère. Est-ce que c'est vraiment elle qui les a écrits, Léa? ben on le sait pas trop c'est, ce euh, canon, c'est, tout. Là? c'est c'est
14: c'est c'est ça c'est un peu le cauchemar de tous les parents ça aussi euh, je pense que peut-être le cauchemar de tous ceux qui élèvent des filles aussi, euh, parce que, euh, ben, elle arrive 22 ans, c'est sûr que ta fille, tu la laisses partir avec son chum, puis finalement, ça c'est peut-être pas une très bonne idée, mais comment est-ce que tu contrôles ça, t'sais? Ensuite, euh, c'est sûr qu'il y a une espèce de, ça, c'est un peu fascinant comment, malheureusement, notre fascination pour le crime, ça c'est une des histoires que, je veux dire, l'Amérique a vraiment les mmh. yeux rivés. un hashtag. Cette, oui, oui, c'est ça. L'Amérique est vraiment a vraiment les yeux rivés sur cette histoire-là. C'en euh, est presque romantique, pas dans le sens amoureux du terme, là, mais c'est juste que, tu sais, on dirait que le narratif s'enflamme puis ça correspond à trop de choses de notre époque moderne, là le mm. symbole de la belle blonde 22 ans, influenceuse sur Instagram. Qui Est-ce parle qu'on aux... capoterait
2: ouais. autant si c'était pas une belle blonde c'est... de 22 non, ans, Mathieu? tout à
15: fait, tout à fait. Tu sais, c'est, 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 c'est la loi de. C'est la loi de Disney World, là, la princesse de Disney avec les yeux gros comme des pastèques. Pis... moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que justement, si c'était un informaticienne, jamais on aurait dit sa job. Là. là, on dit une influenceuse de 22 ans, aller les photos tout ça. T'sais, ah, mais attends, ça, ça, c'est, attends tu, mets tellement, tu
2: mets tellement le doigt sur quelque chose. Là. Les, les médias se sont servis de ces photos euh, pour faire du clickbait alors qu'on cherchait son tout corps terrible, terrible.
15: C'est, fait, c'est tellement malsain, c'est tellement malsain, t'sais. puis je, je, je veux dire, si ça avait été quelqu'un qui vit une vie plus, entre guillemets, normale, une personne qui a l'air plus average, il ben, n'y aurait rien de ça qui arriverait, t'sais, ça me fait penser à quand il y avait le, là, la belle voleuse il y a une couple d'années, puis ah, euh, il oui. avait fait des photos de la ben fille oui. qui volait, elle faisait des vols d'introduction de, euh, par oui. euh, Ou de, les filles qui missiles, ont trafiqué de la coke
2: un peu partout, là, en bateau, là, à travers le monde, là, ça aussi, on, a, ben, on est allé faire ça en photo.
15: Ben exactement, tu sais, puis c'est ça, ça verse vraiment dans le sensationnalisme à cause de ça et moi justement, je reviens aux parents tantôt quand je parlais des parents des adolescents encore une fois, être le parent de cette fille-là je serais en tabernacle dis-je pour ne pas sacrer contre les médias justement que je, je dirais écoutez, là, oui, elle gagnait sa vie en, en ayant des likes et tout ça, mais c'était son choix lorsqu'elle était vivante, maintenant qu'elle est décédée est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît avoir un peu de respect là-dessus t'sais? est-ce qu'on pourrait juste Laisser faire ça, puis mm. arrêter de fider euh, les médias avec son, son fille d'Instagram, justement, <rire> puis fait juste dire que Souais. ma fille est décédée dans des circonstances inconnues. Ben, dans une on, on circonstance, on est,
2: possiblement, de violence conjugale, là, c'est ce qui l'hypothèse qui est envisagée en ce moment. Puis déjà, j'imagine que Netflix a ses droits sur cette histoire-là, ce qui est terrible, Léa mais aussi après il va falloir qu'on se pose la question sur éthiquement c'est quoi la
14: responsabilité des médias sociaux parce que à partir on le vit nous-mêmes dans le, dans, à notre petite échelle au Québec à partir du moment où tu mets une photo sur ton Instagram il y a plein de médias qui pensent qu'ils peuvent juste la prendre tu sais qui peuvent juste faire un article avec par exemple tu mets une photo de tes enfants à l'Halloween déguisés puis là il y a il y a quelqu'un qui qu'il prend puis qu'il fait un article de comme « Léa lui qui déguise ses enfants en ça à l'Halloween, regardez comme c'est cute, whatever. » Tu donnes jamais ton consentement de ça,
2: tu sais. Oui. Fait
14: est ce que... Mais il y a une correcte? éthique...
2: Ben attends, il y, y a quand même une éthique dans les médias sur la reprise de photos, sur des comptes Instagram ou sur Facebook, même la reprise de statut, là. Parce que ce que tu poses qui est public, techniquement, ça ne t'appartient plus. Ben c'est euh, ça. Mais, mais c'est ça, mais ça aussi. Mais dans le là.
14: cas d'un meurtre, par exemple, tu sais dans le non, cas non, de, de la, la de d'un ben je c'est dirais, bien. est-ce qu'on a le droit de
15: faire ça tu sais il devrait y avoir une clause qui dit que une fois que tu es décédé ben ça partie, ça appartient pas aux médias Il devrait y avoir une clause de non publication de tes photos Instagram une fois que tu es décédé et qui devrait consulter quelqu'un de ton entourage pour avoir leur accord avant de distribuer ces photos là
2: ouais ben c'est ça t'sais, à un moment donné ben, faut où se ton compte des où, où ton compte de médias sociaux devrait être. Quelque part un
14: peu t'appartenir. T'sais, comme comme quand tu prends une photo d'un incendie, là, puis là tu le tweets, tu vois bien que tous les médias te demandent Allô, ah, t'es plate pour l'incendie, est-ce que je peux publier ta photo T'sais, Ils font ça. Fait que pourquoi est-ce que mmh. si tu l'as mis sur ton Facebook, ils peuvent la récupérer sans te le demander
2: en tout cas, ben, fait, c'est, c'est parce que tu as coché la petite case publique, la petite terre. T'sais, je veux dire, à un moment donné, si tu veux que tes photos soient privées, tu peux, as la possibilité de mettre ton compte Instagram ou tes photos Facebook privées. Ben, Mais oui!
14: mais Sauf que si tu t'en récupères, si tu le récupères pour faire du contenu avec, en tout cas, toutes ces
2: questions-là se posent. Si médias, si les médias un... se posent ces questions-là. Euh, je, je peux te le certifier. La question qu'on se pose peut-être pas après ça, c'est pourquoi on met des photos de filles en bikini alors qu'on raconte une histoire de meurtre. Ça, c'est oui, peut-être ça. un peu <rire> <tout rire> plus douteux. Tout à fait. <rire> à
15: quel point, quand tu es éditeur en chef, tu c'est passer dans ton... Tu te dis, OK, c'est, ceci est moralement acceptable. C'est
2: ah, ça qui est mais... a, totalement bizarre pourrait se parler de la culture du clic demain. OK, hein? Bye-bye! À demain! Bye!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Yeah. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Culture et société.
2: Anaïs Guertin, lacroix Claude Pellegang. Je... Ben,
3: je... Jeff Peterson, Claude Pellegang, imagine-toi Je l'aime. se démarque. Ben moi, c'est... écoute, le de la Maison jaune, c'est tellement beau, je veux dire, c'est un court-métrage. Exact. Et Claude vas-y. Non, non, j'allais dire exact, c'est tellement beau, c'est, un oeuvre, ah, c'est une œuvre d'art. Oui, oh, c'est une œuvre d'art en soi, tu as tout à fait raison. Et là, aujourd'hui, on a dévoilé euh, pour la 43e édition de la disque « Les artistes » qui est en nomination. Euh, oui, c'est encore le josé Imagine-toi qui va animer ça ben, pour c'est une parfait. 16e <rire> c'est année. Ben, il est bon, écoute, on y donne, là, honnêtement. T'sais, tout le monde attend toujours son monologue au début de chaque, de, de, de chaque année, à chaque année, en fait. Donc bon, ce sera le 7 novembre prochain. Et c'est Club El Gang, cette année, qui s'en sort. Et sur un moyen temps, honnêtement, là, Geneviève, on parle quand même de 16 nominations. Okay. On, euh, on va
2: dire euh, la France cliché suivante C'est son année ». C'est
3: ça. <rire> Je m'en allais dire ça aussi peut-être pour Fouki. « C'est son année <rire> ». Oui. Et là, bon, 16 nominations, ça, c'est avec toutes les galas parce qu'il y a le premier gala, il y a le gala du dimanche. On sait que c'est un peu comme les Gémeaux maintenant. Ma c'est patience. un festival ah, okay. hein, à chaque semaine. <rire>
2: Est-ce entendu en François Legault euh, qui disait que sa patience avait patience, atteint des limites, là. <rire> moi le, le mélange Claude Pegard et François Legault dans le même, <rire> je, il y a quelque chose ici. Je pense qu'on vient de créer quelque chose. En tout cas, Max. On vient de créer un... <rire> <rire> Max continue à faire du mixage sonore pendant l'émission, puis nous sort des petites perles comme ça. Moi, je suis toujours ouverte, mon Max. Continue. Bien, écoute, hein, on, on est <rire> en euh, plus que ça pour nous
3: déstabiliser. Pour Mais, nice. <rire> c'est ça, donc 16 nominations. Alors, c'est peut-être son année, comme tu dis, Claude Pelgaille. Oui. Charlotte Cardin aussi, euh, qui récolte euh, 10 nominations, dont l'album anglophone de l'année. Ça en est suivi de près avec euh, Louis-Jean Cormier, Fouki, les Cowboys fringants, ou encore Vincent Vallière. Donc, tu sais, honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de surprises dans tout ça? Ça. Non. T'sais, est-ce qu'il y en a ben, moi, je pense, J'aurais pensé que Charlotte Carlin allait être
2: la grande reine de la patente.
3: Mais Charlotte Cardin, c'est en anglais, ma chère. Ah oh,
2: oui, je comprends. C'est ben ça oui. Tu sais qu'à, qu'à cause de toi, hier, j'ai écouté les Fuji's non-stop en prenant de marche avec mon chien. Genre 40 minutes de Fuji's. C'était des faiseurs de hits. Je, je retire un peu. Euh, je pense que j'ai le goût qu'ils reviennent. <rire> T'es prête? Je retire ma parole. Euh, tu voulais euh, conclure sur Charlotte Cardin? Ben écoute, mais, je... mais
3: c'est ça, c'est en anglais, ok J'enlève oui. donc elle peut pas évidemment être partout. Il euh, y a peut-être Fouki, là. Aussi, le... je vais reprendre ta phrase. C'est son année. Fouki, bon, nomination album rap, interprète masculin de l'année, chanson de l'année avec Alicia Moffet. Donc, tu sais, on, est... on l'a vu un peu partout. Le lui qui s'en va à Star Academy. Donc, il y a quelque chose de beau quand même là-dedans de voir une clope mm. Euh On s'entend que tu sais, c'est pas ça a un style particulier, Clopel Gagne. Donc, j'aime ça, moi, quand les artistes comme ça font jaser d'école plein de, nomina- d'école plutôt plein de nominations. Et c'est pas elle qui joue nécessairement euh, à la radio. Donc, ça, j'adore ça. Euh, idem pour Fouki. Il y a quelques chansons qui jouent à la radio, mais pas toutes, mmh. parce que ça parle de drogue sur un moyen temps. Donc, ce sont vraiment Boah. les deux là, euh, oui. qui, euh, qui, qui, qui se démarquent mmh. cette année.
2: Bon, euh, on se parle de Yuma Thurman, mais un sujet pas mal plus dramatique, là. Ben
3: Dramatique, oui. Pas besoin de petite musique non plus derrière. Parce non, non. qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Mais oui, bien sûr. Les artistes, c'est ça, prennent la parole. Euh, la seule chose en fait, c'est Uma Thurman qui a euh, rédigé un beau message dans le euh, Washington Post euh, parlant qu'elle s'est déjà fait avorter, euh, qu'elle a commencé sa carrière jeune alors qu'elle avait 15 ans. Elle est rapidement tombée enceinte. Là, dit qu'à ce moment-là de sa vie, euh, elle ne pouvait pas offrir à un enfant là, vraiment un rythme de vie. Euh, elle pouvait pas euh, devenir mère. Donc, elle s'est fait avorter elle a décidé de, de prendre la parole en raison de ce qui se passe au Texas. La seule affaire Mais que, que me chercher un petit peu, là, Geneviève, là, c'est qu'elle révèle, elle, elle dit en gros, je vous révèle mon secret le plus sombre. Mais c'est pour ça que, c'est... que je
2: disais dramatique. Ça avait l'air dramatique moi, pour c'est... elle de nous, ré... de nous révéler ça comme si c'était la pire des choses. Il ben, y a des femmes pour qui, des, des hommes, dans le sens, il des couples pour qui c'est
3: la pire des choses, se faire avorter. Moi, j'ai des amis qui, encore à ce jour, disent, mon Dieu, mon enfant aurait 5 ans, mon enfant aurait 6 ans, mon enfant aurait 7 ans. Mais là, de mettre ça vraiment là, son secret le plus sombre comme si justement tu dis que c'était, c'était grave vraiment ce qu'elle avait fait, puis là c'est là que je me dis ok, mais je, je veux dire fille, c'est un, tu, un drôle de
2: message à envoyer, je comprends droit, que quand tu, tu prends sais... cette décision-là, si jamais de gaieté de cœur, il n'y a personne qui a du fun à aller se faire avorter personne, t'sais. Non, effectivement il euh... n'y a personne qui,
3: qui, qui a du plaisir, elle, elle a décidé de, de, de prendre la parole justement pour soutenir toutes les femmes qui ben, après six semaines n'auront mm. pas le choix finalement d'avoir leur enfant même si elles savent forcément qu'elles ben, ne sont pas dans un autre
2: État. Là. Ou d'aller dans euh, un autre ouais. État
3: aussi. Il y a moyen de prendre une voiture ou un autobus, mais ça reste quand même spécial, là, ce qui se passe au Texas. Mais c'est vraiment ça. T'sais, moi, que tu prennes la parole, OK, que tu as envie d'en parler pour dire que tu apportes ton soutien, tout ça, ça me va. Mais le secret le plus
2: sombre, oui. c'est vous, vraiment mais Comme si c'était dramatique, hein? c'est ça, comme si une c'est... grande confession. Oui, oui. Donc, euh, on comprend l'intention. comprend l'intention, mais peut-être que le message euh, a été. Communiquer ben, de façon tranquille. un peu drôle. C'est déjà
3: un peu ouais. tabou, Geneviève, quand on parle d'avortement. Tu il a qui de le dire, justement, de peur d'être jugée. Une de mes ouais. amies journalistes, elle avait fait un reportage à la télévision puis trouvait une fille qui acceptait Ah, mais moi, je l'ai, l'ai faite, Anaïs, euh,
2: pour Châtelaine, là. J'ai fait un reportage sur des témoignages de personnalités publiques qui s'étaient fait avorter. Les téléphones que j'ai faits là, pour réussir à avoir quatre personnalités ben, publiques sûr. qui allaient en parler. Puis la réponse qu'on me donnait, c'est, c'est pas bon pour mon image. Hmm. Euh, des gérants, des gérantes qui me disaient, ben non, je ne vais pas dire que mon artiste est fait avorter, ça va avoir des impacts négatifs sur sa carrière. Puis on parle pas de v'la 20 ans, là on parle de VLA 5 ans.
3: T'sais. ben Écoute, moi, j'ai déjà j'en ai déjà parlé dans un reportage. Écoute, ben j'étais jeune, puis c'était vraiment pas un bon moment. Et j'ai, les, les gens autour de moi, c'est ça, des messages sur Facebook. Oui. Jacques m'a dit « Mon Dieu, t'es énormément courageuse. » J'étais là, de quoi je suis, suis courageuse? Je veux dire, mm. je, je, je ne suis pas pour les filles qui euh, se font avorter 35 fois parce que c'est un mode de, vraiment de contraception. Mais il existe mais... vraiment,
2: ces filles-là. C'est l'infime
3: Il y en a, Bref, fait que son message de dire « C'est mon secret le plus sombre
2: », ça aide pas à la cause.
3: C'est venu me chercher mais hum. c'est encore
2: tabou. Non, mais je comprends parce que je suis absolument certaine là, que suite à notre discussion, on va avoir, on va, moi, je vais en recevoir des messages. Parce qu'à chaque fois, ça, qu'on, en à chaque fois, en fois qu'on parle d'avortement, il euh, y a des gens pro-vie qui sont très, très prosélytes, qui, qui écrivent, euh, qui disent qu'on ne devrait pas parler de ça. Beaucoup de messages de Jésus aussi là, pour me dire euh, que je devrais aller en enfer. À chaque fois, c'est ça. Moi, je, je le dis, je suis jamais passée par là. Euh, par chance, j'ai envie de dire. Là, puis je, mais je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé puis on ne devrait pas avoir honte d'en parler parce qu'à un moment donné, c'est un droit, c'est un droit qu'on a euh, de user notre corps comme bon nous le et vraiment un recul pour le Texark. Donc, message un peu raté pour Gwyneth euh, oui. pour, pour Yuma Thurman. Anaïs Gertin-Lacroix, merci beaucoup. On se retrouve demain, tout le monde. Merci demain. à toute l'équipe. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain.